0: Hola a todo el mundo reconectados, vuelve una semana más, un jueves más con todos vosotros y vosotras a traeros la actualidad del mundo del videojuego, nuestra opinión, nuestros recuerdos incluso en un programa que sigue teniendo muchas reviews, estamos diciendo que estamos teniendo un, pro, un septiembre súper fuerte un inicio de temporada que ya lo quisiéramos eh, todos los años así porque realmente se nota que el final de la generación está empezando y que, y que así estamos ya en esta etapa y un programa también que viene a preparar eh, lo habéis visto en el título eh, reviews eh, o bueno comentarios debates críticas de Borderlands 3 de Gridfall hablaremos del Tokyo Game Show también hablaremos de Nino Kuni esta remasterización que ha salido en Play 4 PC y Switch eh, también tenemos una sección ya os decía un poquito más de recuerdo más retro más de nostalgia seguramente os sintáis identificado con alguna de las historias que aquí se cuenten y muchas cosas más que iréis viendo a lo largo del programa Manu Jimeno ¿cómo estás? yo ya tengo todo preparado para la semana que viene lanzar un sorteaco como manda la ocasión eh, para empezar
1: eh, el primer sorteo mensual y de patrones bit de, de esta tercera temporada. ¿Cómo estás? Muy bien, Javi, Pues eh, espero que te guardes cositas porque luego viene la Navidad y el tema de ser Papá Noel. Pues bueno, eso también tiene bastante gracia, sobre todo de cara a los oyentes, el que puedan optar también a diferentes eh, regalos en esos sorteos. Así que guárdate algún que otro cartucho, que a ver si para llegar luego las fechas señaladas y no tenemos nada gordo que sortear. Pues eh, una semanita más y estamos aquí. Y me gusta bastante, me gusta bastante más los temas de debate de esta que los de la semana anterior y uh, sobre todo es por la ausencia de juegos deportivos, lo que yo creo que eso siempre es una buena noticia, al menos para vosotros tres, que ya sabéis que yo soy el que le gusta más el deporte que a vosotros dos, pero últimamente no sé qué me pasa, tío, que los videojuegos ¿Cómo? de deporte ah, vale. no me llaman la atención.
2: Los videojuegos de deporte, uh -huh. no el deporte, perdón.
1: No, 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 no. los videojuegos de deporte, yo el deporte con siendo no Si es que al final, a ver, es, ah. es, es, es como todo, es decir, eh, eh, ¿qué prefieres jugar al fútbol en la consola o jugarlo de verdad? Pues yo, jugarlo de verdad,
0: desde siempre. Bueno, ahí Enrique te puede decir que nuestro deportista viene del gimnasio, ¿no? Eh, sí, Enrique? efectivamente Así venimos a grabar, ¿no? De hecho,
2: sí, pero me he duchado, tranquilo, ¿no? He te... ah, vale, <risas> bien, 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 bien.
0: Todo bien. Es algo importante. No quiero aquí, no quiero aquí gotas de sudor sobre el micro sí que es verdad Manu, yo te recojo el comentario de hecho, eh, algunos comentarios nos lo dijeron también la semana pasada, de que ¿Tiene sentido analizar los juegos de deporte en un, yo creo en que un no. podcast? Mm. Claro, yo entiendo que en los medios y, yo qué sé, tres sí. de Juegos, hobby, Consolas y eh, entiendo que, pues claro, todo lo que salga, pum, 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 pero nosotros que podemos seleccionar un poco y sabemos cómo es lo que nos gusta, mm. lo que le gusta a nuestra gente, al año que viene nos lo vamos a plantear, ¿eh? incluso diría
1: que con FIFA
0: 20 a lo mejor hay que plantear. Sí, y, y, de hecho,
1: y, de, y de hecho eh, vamos a ser totalmente sinceros, eh, yo creo que no solo nosotros, eh, eh, si cogemos los uh, análisis o las críticas De nuestros compañeros De los diferentes juegos deportivos A lo largo de los años Yo creo que le cambias el título Y no sabes diferenciar qué análisis de NBA 2K Corresponde a 2019 o a 2016 Y te lo veo totalmente en serio A lo mejor por la novedad en concreto Este año con, con el, el tema de, Del baloncesto femenino Pues, pues sí, son cosas que te dan pistas Pero tú le quitas esas cosas Eso... y, uh, y lees Y te parece todo igual no porque se hagan malas críticas, tal vez sí, yo creo que no, pero sobre todo porque no somos especialistas, la mayoría no lo somos, de juegos deportivos. Y yo creo que cuando brilla una crítica de estas características es cuando la hace alguien crítico, pero bajo la perspectiva de jugar todos los días. Porque esos pequeños ya, matices... Pero dedican, dedicándote a esto, querido, como juegas todos los días a un mismo juego. Por eso mismo, es que es, que es imposible. Por eso digo que... Okay. aquí sinceramente y de hecho en, en privado pues lo he hablado con vosotros, yo creo que ese tipo de juegos incluso los que uh, realmente pueden darte una opinión uh, bastante acercada a la realidad, son youtubers y streamers que se dedican única y exclusivamente Solo a ese juego, a ese juego. Mm -hmm. y pese a todo por supuesto mm -hmm. como siempre tienes que filtrar la posibilidad de que te diga las cosas con más dureza o menos dependiendo de su dependencia Compara ese videojuego y compañía, que siempre es algo que hay mm. que hay que ponderar a la hora de, de darse uno cuenta de esta serie de cosas. Así que mm, te cojo ese testigo de, uh, vamos a plantearnos el año que viene, qué hacer exactamente con los juegos deportivos. ¿no? Si son novedades muy importantes y revolucionarias, pues tal vez sí que lo traigamos, pero si no lo son tanto, eh, nos podemos ahorrar la chapa y tal vez hablar de cosas... Más interesantes y para la gente que, por supuesto que sí, que, que lo considera interesante, pues humildemente, creo yo, ¿no? El derivarla a sitios donde le puedan dar mejor información que a lo mejor la que podamos uh -huh. dar nosotros.
0: Mucha gente se estará preguntando, por cierto, compañeros, ¿dónde están las reviews que tocaría esta semana quizás de eh, The Lane of Zelda Link's Awakening, ya sabéis, o Dragon Quest 11 en su versión de Switch? Pero bueno, Nintendo no nos los ha mandado, así que los hemos comprado, pues para eso es una de las cosas por las que estamos en www.patreon.com barra reconectados. Eh, y estamos ya con ello Así que la semana que viene sin falta Vamos, eh, tenéis aquí análisis de esos Y de otros juegos que, que salen ya Y que tienen buena pinta, ya lo iréis viendo Vámonos para adentro compañeros
1: Oye, pero no me presentas Sombramos. a
2: mí sí. bueno, si, si ya hablado, No me has presentado, ¿no? yo quiero mi presentación
1: No me has presentado ¿no?
2: Bueno Enrique García Eso, ¿qué tal, Ah, vos? pues muy bien hombre, muy bien Ahora que te acuerdas de mí ¿Pero y esto es formalismo? O sea, a ver, Javi, llevamos 10 minutos de ir A
1: está claro que es el secundario de, de este grupo, pero no por eso hay que obviar su presentación.
2: Vamos a llevarnos bien, Manuel, vamos a llevarnos bien. En que nada, que, que sí, lo he dicho, que esta semana traemos algunas reviews interesantes y que la semana que viene va a haber otro montón de, de reviews. que ya estoy Primero, pedirle disculpas a los oyentes porque no he podido hacer streaming estos días. Eh, porque estoy ocupado con un juego que me está sacando de quicio O sea, es lo único que puedo decir hasta ahora Ya la semana que viene os contaré de qué va toda la historia esta
0: bueno, pues... Y nada,
2: ahora sí, vamos para adentro
0: Venga, vamos para adentro Os decía, sembremos el caos Ha llegado la hora de este juego que tanta gente esperaba Y que bueno, ahora hablaremos eh, larguito y tendido de él Desde las tierras de Pandora, desde inmensas llanuras que recorrer con esos vehículos llenos de no sé, de artilugios, de pinchos eh, Tiroteos por todos los sitios eh, Automático Bueno, automático Roll, subida de nivel En fin, son muchos los componentes del que Para muchos, me incluyo eh, Fue uno de los papás del género Looter Shooter, Borderlands 3 Por fin ha pasado por nuestras manos Hemos llegado hasta el final, lo hemos disfrutado Muchísimo en cooperativo, hemos visto el endgame Que es una cosa importante Que la semana pasada no, todavía no estábamos ahí Y por eso no trajimos la review la semana pasada. Y Enrique, eh, por ejemplo, eh, cinco años desde pre siete años desde Borderlands 2 y el juego tiene sus cositas, pero sí que es verdad, y esto lo diremos ya, que es puritito Borderlands, sobre todo el 2, se parece muchísimo en muchas cosas y eso es innegable, ¿no? Aunque ahora hablaremos de mejoras.
2: Sí, de hecho, eh, una de las cosas que más se ha criticado, entre comillas, a, a estas secuelas que... Es continuista, pero bueno, el, y tú lo sabes bien Javi, el, el, el usuario de Borderlands, eh, el fan de Borderlands que lleva ya bastante tiempo eh, esperando desde Pre-Sequel, que recordemos no fue desarrollado por Gearbox sino por otro estudio de 2K, un estudio interno de 2K, mm. eh, tenía bastantes ganas de, del proyecto y Borderlands, eh, tú que lo estás jugando, pero vamos, lo que más ofrece es eh, experiencia cooperativa eh, A4 a eh, esa es, esa la es la clave es. de o sea, Lo único que sí que sí que hemos notado Y es que se, si recuerdas con Borderlands 2 Con el 1 y demás, incluso con The PSU Pasaba ya menos, jugarlo solo mm. eh, Enfrentarte solo a ciertos jefes eh, Terminaba siendo un suplicio Porque era, llego muero, muero Lo voy quitando vida, resucito, lo voy quitando vida Hasta que lo mato y eso sí. pasaba porque la dificultad, sobre todo en el 1 y en el 2, también estaban bastante descompensadas desde mi punto de vista.
0: Los jefes había Cuando lo jugabas
2: sí. en cooperativo ya era completamente diferente. Era algo totalmente satisfactorio. En Borderlands 3 no. En Borderlands 3 está todo más nivelado. Puedes jugar solo con tranquilidad de no frustrarte. Puedes jugar en compañía y disfrutar 30 veces más de lo que vas a disfrutar solo. Porque sí, es sí, un juego sí, que sí. está hecho para eso.
0: Yo te digo una cosa, Enrique. Tanto está hecho para eso que se crean muchas situaciones muchísimo más graciosas con otros busca cámaras por ahí al lado tuya Y más si los tienes en el chat de voz Y estáis ahí de, de cachondeo no Digo en el chat de voz porque aquí voy a señalar una cosita Que sigue sin terminar de convencerme Y es la pantalla partida Está dando problemas, está viendo algunos tirones de frame rate Creo que en versión de Playstation 4 eh, y no sé de verdad por qué no se cuida la puñetera pantalla de partida Es una cosa que ya, los que escuché reconectados desde el principio Seguramente me hayáis oído un par de veces por lo menos Que es una de mis quejas, que cuando juegas en pantalla de partida Borderlands Al desplegar el menú de, de equipamiento de armas y subida de, de niveles Y ahí comprar habilidades y demás, eh, no se ven Se solapan entre sí las pantallas y no, no puedes ver bien pero es que aquí ya no es ese problema tanto, sino más bien eh, algunos eh, caídas de frame rate y demás que no se entienden. Es verdad que el juego, te digo, técnicamente algunos enfrentamientos son una pasada. Está lleno de disparos por todos los sitios. Es un juego muchísimo más vertical. Hay más número de enemigos en pantalla. No necesariamente muy inteligentes, que lo de la IA es otra cosa que Bungie eh, les debería decir cómo se hace una IA en un looter shooter. Lo digo por <risa> Destiny. Sobre todo Destiny 1, que tenía una IA espectacular. Pero... Pero sí que es verdad que técnicamente está muy bien. El juego, ya sabéis, Unreal Engine 4. Yo creo, no sé compañeros si lo percibís como yo, este juego ha tenido retrasos. Porque cuánto tiempo llevamos sabiendo y confirmando su existencia. Sí, sí, sí. No sé si os acordáis mm. que hace unos años ya, bastante, eh, salió en una PAX East o algo así, eh, en un vídeo de Unreal Engine, de juegos que lo utilizaban, y salía un fragmentito de, de Borderlands 3. Y no sí, sé, la demo. Creo que ha tardado un poco en llegar. Y esta tardanza en llegar, no sé yo qué tal le habrá sentado a las ventas. Pues eh, porque Borderlands por 2, hay que, hay que recordar que Borderlands 2 es el juego más vendido.
2: Está por ver y además de, eh, de sobre esto, Javi, eh, que ya lo veremos la semana próxima. Eh, primero, el tema de las ventas es algo relativo porque sale en, una, sale en un septiembre que además sale pegado a todos estos juegos deportivos que hemos dicho. Eh, es un poco extraño decirlo, pero eh, seguramente Borderlands y FIFA o Borderlands y Pro Evolution eh, sean títulos que pueden llegar a compartir un público objetivo común. Entonces, cuando parte de público lo Cuando, cuando, sí, cuando sí, un sí. usuario, un jugador, eh, ahora llega a septiembre y dice: Vale, pues tengo para comprarme un juego, ¿qué me compro? Me compro el FIFA y ya me compraré el Borderlands sí. más adelante. ¿Sabes? Se compra el FIFA porque probablemente tenga más amigos que juegan a FIFA que a, que a Borderlands en online. Entonces, por, a lo mejor quizás septiembre no haya sido el mejor mes para lanzar Borderlands. A lo mejor es un juego que llega tarde. Yo lo que tengo claro es que si, si soy fan de la saga. Eh, es, el, juego, el juego es imprescindible porque ofrece más, más, mí, de, más mi, de lo mismo, más grande para mí ha sido el mejor, me, me parece el mejor Borderlands sí. te lo digo es, ya, es sí, el sí, mejor sí, Borderlands sí. pero que quizás no esté destacando tanto lo que se merecería por ser el mejor borderland porque
0: también te digo, debía serlo es que si fuera peor claro. que el 2 apagé sí, pero no. Claro.
2: no es que sea el mejor Borderlands porque haga el gameplay mejor que lo hace que se nota la diferencia Buah, es muchísimo es, que mejor, es me... el mejor porque tiene una variedad de escenarios que no tienen otros otros juegos de la saga mm. eh, por los diferentes mundos que podemos visitar el gameplay es, es perfecto eh, la variedad de armas vuelve a ser una locura y sigue siendo perfecta eh, nivel... Y
0: transformables claro, todas, claro. Enrique Todas con, con mm. tiro secundario Que te las convierte, yo que sé, que hace ahí lo que quiera Y la personalización es más avanzada También incluso de los vehículos Que esto también es algo que, es, que me ha gustado mucho A más. nivel sí, de sí.
2: personajes Javi también o sea, Ro eh, Rockstar iba a decir, perdón Gearbox no falla con la creación de personajes Hilarantemente carismático O sea, mm. volvemos a tener Mira qué que es difícil que en cada juego un personaje más, más memorable pues este, los que hay, los que aporta los nuevos son memorables, tanto a nivel de antagonistas como a nivel de, de protagonistas. Y todo el elenco de gente que viene detrás, de gente que ha ido saliendo en la saga durante otros juegos, incluso gente de Pre-Sequel Pre no, de Tales from the Borderlands, de la aventura gráfica que están también presentes. Eh, y por los juegos llenos de guiños a la propia saga, lleno de referencias a otras propiedades intelectuales del videojuego, del cine, de, la, de todo, o sea, hay referencias a Ricky Morty, hay de todo. Entonces, sí, si sí. te gusta, si eres un fan absoluto de la saga Borderlands, esto difícilmente. Eh, yo qué sé, es que, es que es muy raro que no te guste. O es que es prácticamente. ¿Y un...
1: si no lo eres, Enrique? Porque. ¿Y si, claro, y si no claro. lo eres,
2: tienes dos opciones: Destiny o Borderlands. A día de hoy. El, sí. el primero. Bueno, a ver, Destiny 2 o Borderlands 3. Quiero decir, por, ah, vale, equipar, por equiparar dos juegos parecidos. Eh, la ventaja es que Destiny 2 es gratis. El base, pero yo te vale, digo yo que. Y, que...
1: Uh, y, uh, y la siguiente pregunta: ¿y entre los dos? Es decir, un usuario, por ejemplo, que Uf. no ha jugado nunca ninguno de los dos y el tema de los Looter Shooter mmm, parece que le, va, que le esté atrayendo o haya tenido otras experiencias. Yo iría primero con Borderlands. Yo iría con Borderlands también. Sí, pero incluso sí. incluso valorando que Destiny 2 es gratis.
2: Es que Borderlands, te voy a decir la diferencia que hay, y aquí podéis estar de acuerdo o no conmigo. Hmm. Es que Destiny está, en más bueno, está más enfocado, no, perdón. Está más diseñado con el usuario hardcore, entre comillas, en la cabeza. O sea, Destiny, y con el usuario Destiny, de MMO. Destiny, Destiny tiene más, MMO. De, más de wow sí que otra cosa. De, ¿Y Board, y de entrar todos los días una horita. Claro, y, y Borderlands y Land 6 Land 3 es, de juego. es muy complejo, todo lo que tú quieras. Puede ser muy complejo. Puede ser igual de complejo que, que Destiny, si queréis, en desarrollo de personaje y demás. Pero es más asequible de entrada. Ya no de entrada, sino que es más vistoso, es más... Eh, eh, los temas, los menús. Es más enrollado, es más amigable. Borderline es el tío guay de la pandilla. Y Destiny, pues, es el empollón. O sea, más gamberrete, <ríe> más gamberrete.
0: Eh, Muy colorido. Entonces, sí, es más desenfadado. Destiny y Manu eh, requiere todos los días ahí un ratito Sí, sí, sí pero... Y ahora han sacado el estardante de Hierro y ahora han sacado no sé qué. Y ahora hay este modo nuevo en el PvP. Vuelvo a entrar, vuelvo pero a entrar, al final Borderline es más convencional.
1: Sabemos que, ¿sí? que echa hacia atrás, que los números que pueda haber. ...tras los nombres, ¿no? Y desde luego un Borderlands 3... ...para alguien que viene de ninguna parte... ...puede uh, decir... ...uy, me he perdido algo por el camino... ...y en verdad se ha perdido cosas, ¿no? Sobre todo una evolución que como estáis comentando... ...ha sido sí, bastante sí, sí. satisfactoria... ...ahora sí. el punto más importante, ya lo habéis dicho... ...es el tema del, del gameplay... ...que menos mal que ha sucedido de esta forma... ...porque no digo yo que... ...es ya la justificación... ...a que uh, las innovaciones no sean tan gordas porque al final es, un, es una franquicia que es continuista ¿no? pero desde luego sí. sí que se puede decir que um, ha ten, han tenido la, el detalle por, por decirlo de alguna forma de dotarle al juego de unas cosas positivas que antes no tenía, ¿no? en este caso sobre todo el gameplay que de, creo que todos coincidimos que se había quedado un poco desfasado, mi duda continúa pero siendo muy liviano. Sí, mi duda sí, sí, continúa sí. siendo si Borderlands 3 no llega tarde a la cita, yo sigo pensando que sí Aparte de, de, sí. de la fecha escogida Que me parece que el mes de septiembre aportarlas le pegamos otra cosa ¿no? a lo mejor le Pero que más... eso es indudable Yo os digo una cosa
0: compañeros eh, Siempre la pregunta siempre mm. de lanzamiento ¿Me lo
1: compro ya según estoy escuchando este programa o no?
0: Yo diría que no porque este es uno de los que baja pronto ¿eh? Eh, yo, Este yo juego te vende te digo mucho cosa. Pero este dentro de un mes y medio Enrique baja no Pues sé te voy yo a qué. contradecir Ajá, no. Javi
1: Yo te voy a contradecir Creo que m, jugar este tipo de juegos más tarde Para eso tienes que coordinarte Con otra gente que esté dispuesta a jugar sí, a este claro. juego más tarde pero, y que mantenga eh. las ganas y eso es
0: muy complicado pero, pero si sí, por Manu... lo que compramos escucha Enrique por lo que compramos uno dentro de un mes y medio compramos el tuyo y el mío pues vamos esta navidad tranquilísimamente vamos tú y yo a bordo te digo una no cosa... pasa nada es atemporal este juego no tiene PvP no tienes que enfrentarte no es como en el Duty que uh -huh. o entras en la primera semana o apaga y vámonos porque te flindes. claro como
2: de chini que realmente quiero decir que la, la diferencia entre uno y otro es que la diferencia de Destiny es la evolución de tu personaje es colectiva dentro del universo. La, la evolución de tu personaje en, en el Borderlands 3 o en, o en la saga Borderlands es relativa a con quién juegas. Pues, claro. Si yo juego con vosotros tres, a mí me da pela que haya gente que se lo haya terminado ya. Si nosotros estamos jugando tres horitas a la semana, mm. sí, sí, eso lo sí. No tenéis que
1: jugar. De todas formas, y da igual que sea ahora que el año la que viene, reflexión que no jugar. era tan con respecto al juego, sino más con respecto al jugador. Es decir, entendemos que cuando existe un lanzamiento de un videojuego, las ganas por jugarlo aumentan muchísimo. Y al final, conforme sí, claro. pasa el tiempo, por supuesto que dices, vale, eh, conforme ya pasa el termina. tiempo, el precio irá bajando, pero también irán bajando mis ganas de jugar porque ya no estamos y también van saliendo otras cosas claro, que y aparte te empiezas al final. A, a a ser seducido por decirlo así por otros títulos sí. que te llaman bastante la atención y aquí tienes además el componente extra de que no solo estás jugando con tus ganas sino que también estás jugando con las ganas de aquella persona con la que en principio quieres jugar y aparte de todo os voy a sumar una, un tercer aspecto y es que estamos llegando al final de la generación y ya sabes lo que ocurre cuando tienes ciertos juegos que están en el final de la generación el hecho de decir me lo dejo para más hacia adelante, generalmente acaba siendo me lo dejo para nunca. Porque es verdad. <risa> cuando lo deben en el plus de la consola que claro, viene. O en el Rembrandt. Porque suele ocurrir que en estas últimas fases. ya empezamos a mirar. cuando se anuncian las consolas, por supuesto. a esos títulos que van a salir al año siguiente. Y en nuestra, y en nuestro orden de prioridades, las cosas se alteran. Por eso yo digo que aquí, tal vez a lo mejor. No estoy del todo de acuerdo con vosotros con el hecho de comprar más tarde Borderlands 3 si uno quiere comprarse. Tal vez, pese a todo lo que decís, estoy de acuerdo que no es lo mismo que Destiny 2. Yo sí que me lo compraría ahora si quisiera jugar con otros amigos a él.
2: El, el tema de Borderlands es que 2K en este caso, yo creo que es consciente y pasó con el 2 sin que ellos lo esperaran. Que es un juego a medio largo plazo en cuanto a rentabilidad. Porque recordad que con el 2... Eh, venía de una primera parte muy buena eh, Perfiló y perfeccionó Lo que tenía malo esa primera parte Y lo hizo realmente interesante Y sacaron un pase de temporada con contenido Recordar que ese pase de temporada Se amplió con un segundo pase de temporada Con más contenido sí. Entonces, Aquí Gearbox ofrece un paquete Tremendamente completo de Con un montón de horas Ya no solo en el nivel de, de trama principal Sino a nivel de secundaria Es una burrada de horas en la que podemos jugar, rejugar Etcétera. Sí,
0: Pero el endgame, el endgame es regulero ¿eh? bueno, hablamos de Claro, ir, pero, pero bueno, el
2: endgame sí. lo van a terminar perfilando Con Con temporadas Te quiero decir que Borderlands ha salido ahora ¿Sale tarde? Pues posiblemente sí salga tarde Porque el año que viene vamos a tener la nueva generación Pero recordemos que es un juego Que va a ser retrocompatible con las nuevas consolas yeah. Entonces, yo me juego lo que queráis A que dentro de un año tenemos otro pase de Temporada con Borderlands coincidiendo Con el lanzamiento del resto de consolas Con actualización a más resolución, bla 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 y a este juego le van a dar continuidad por lo menos yo te diría que hasta 2021 2022 me, me costaría me costaría mucho que no pase eso, o sea, que no creerme eso porque sé mm. cómo va a trabajar Gearbox sé cómo va a trabajar 2K y sé lo que le interesa a 2K, y lo que le interesa es que a 2K, 2K
0: tampoco tiene mucho más, que no es, claro. no es una Nintendo que tiene 70 juegos sabes no, o es una... que 2K,
2: tú piensas lo mismo, mm. el ecosistema de 2K que la planificación tenía en la generación anterior tuvo una potencia increíble con, con sus sagas O sea, mm. Bioshock eh, XCOM sí. eh, que también ha salido en esta pero bueno y, y en un lapso de 3-4 años supo concatenar un montón de lanzamientos exitosos que a fin de cuentas durante esta generación eh, prácticamente todo se ha resumido a NBA 2K mm. y a el Mafia 3 que no salió, bien. Mm. Que no salió bien y al yeah. Bioshock Collection que sí que aprendería sí, bueno, bastante y el bien pero no nuevo, ya, claro pero, y el pero,
0: civilization ya sí pero entonces cuáles son no, los entiendo, planes de 2K
2: de aquí a un par de años con Borderlands pues sacar contenido descargable a tu tiplen para este
0: Uh -huh. Bueno, os decía, hablemos de, de otras mejoras que tiene, porque habrá gente que, que, pues que esté todavía ahí con la mosca. Me de, mm, parece demasiado al 2. Sí, sí, se parece al 2. Vamos, hasta en las compuertas estas con la flecha azul hacia arriba que sirven para pasar de una zona a otra. Pero sí que es verdad, hablamos del, del gameplay. También tenemos que hablar de un diseño de niveles muchísimo más vertical, mucho más inteligente. Está muy bien donde han colocado a, a los enemigos para crear, os decía, situaciones que especialmente en cooperativo son muy satisfactorias. Los headshots y, y todo. El, el sistema de, de tiro se siente muy bien al tacto y también en los numeritos que aparecen, esto creo que era imprescindible en Borderlands, y eso viene acompañado de un personaje en el que te sientes más dentro eh, han puesto animaciones, cada vez que saltas como que te ven las manos de tu personaje, pueden mirarte a los pies por fin, que es algo que bueno que son cosas como que eran obvias pero que ojo que antes antiguamente no estaban. Entonces eh, creo que la sensación de peso es, es bastante mejor también en, en los personajes. Y lo que decía Enrique, lo del, ca lo del carisma, coincidiréis conmigo en que, bueno, no está ya el guapo, pero los siameses calipso estos y los otros jefes que los acompañan eh, tienen todo el rollazo. O sea, son eh, de nuevo marca de la casa eh, con sus... Bueno, pues con sus chascarrillos, con su. Sobre todo con ese puntito un poco macabro a veces que, que es políticamente incorrecto, incluso. Es un juego claramente más 18, hay muchísimas referencias sexuales, violencia desmedida, situaciones de tortura. O sea, es una, un juego bastante bruto. Pero como tiene este aspecto gráfico y este look, pues como que se le acepta todo, ¿no? Y hablemos de otra cosa, compañeros. No sé qué os ha parecido lo del nuevo modo este de loot individualizado. De manera que cuando yo juego con Enrique, él tiene un loot y yo tengo otro. Y los dos podemos recoger al matar a un bicho o al abrir un cofre, los dos recogemos de ahí y a cada uno nos entra eh, con nuestro nivel. A mí por un lado me gusta, porque entiendo que se quita el punto este de, de competir por el botín, que es algo que que caracterizaba a Borderlands, que veías un cofre y todo el mundo pasaba de, de los enemigos y se iba flechado para el cofre para abrirlo, para quedarse todo lo que hubiera todo lo bueno que hubiera dentro. Pero por otro lado, como que se pierde un poco... O sea, no sé, no sé si me gusta o me disgusta.
1: Yo creo que, que es una novedad que reduce la frustración de la gente a la hora de jugar a, a este tipo de juegos. No es diferente a lo que Destiny 2, por ejemplo, o el propio Destiny primero, ya hacía en, en su momento. Y es que al final, imaginaos ¿no? que entráis a, a una fase de juego que tiene un reto muy complicado y tú no puedes llegar a, a ese botín, ¿no? Porque alguien... Eh, se ha adelantado a él Yo creo que acaba siendo injusto y, eh, y que sobre todo Que crea anomalías a la hora de jugar Como bien has dicho Javi Que no son, que no son buenas ¿no? A la hora del normal desarrollo De una partida Así que en ese sentido Sí que es este cierto que cambia Con lo que estamos acostumbrados Pero bueno Yo creo que cambia mejor No obstante tiene modo también
0: Tradicional para quien prefiera La experiencia jarcoreta Y de, de pelearse con uñas y dientes <ríe> Por cada nuevo cofre que aparece En el horizonte y luego, ya os decía, eh, hay algunas cosas más, bueno, la personalización y todo eso de las armas que decíamos. Hay pequeñas mejoras, como que he notado también, como las máquinas expendedoras, por ejemplo, que ahora ya te ponen el arma del día eh, directamente, o incluso que tienes eh, una organización de las misiones mucho más dinámica. Ya no es lo típico de principales, secundarias. Esta, tienes esta activa, pues no puedes tener ninguna más, sino que con la misma cruceta eh, vas, eh, bueno, yo he jugado con mando, Vas eh, activando y desactivando en función de la zona donde estés Por ejemplo, tú puedes estar siguiendo una misión principal Y que cerca haya un objetivo que es el de una secundaria Cazar a determinada sí. criatura o hablar con quien sea Entonces todo a la vez lo llevas para adelante Entonces tienes una sensación de gestión de las misiones Y de, de, de sinergia, de amortizar el viaje, por así decirlo Muchísimo más satisfactoria Porque, ya os digo, eh, vas resolviendo cosas todo a la vez no tienes por qué ir recao a recao uno a uno ¿no? y luego pues bueno eh, las granadas por ejemplo ahora funcionan de otra manera porque su slot o su, su casilla eh, la puedes dedicar a una segunda habilidad secundaria de tu personaje lo que entiendo que ha bebido sobre todo de los hero shooters y de, y de bueno, pues de Overwatch y de este tipo de juegos ¿no? donde es muy importante la ulti eh, aquí todavía más eh, todos los niveles de cabronazo y todo eso están reajustados también teniendo esto en cuenta y yo creo que, lo que decimos, para mí, el mejor Borderlands, por supuesto. Jolín, han pasado siete años desde Borderlands 2. No fa faltaría más, ¿no? Pero es un juego muy completo, te va introduciendo bien poco a poco en todo. Y si eres novato en la franquicia, al principio te cuentan un poco que es un busca cámaras, de qué va todo esto y eso. Pero, Enrique, yo te voy a discrepar en una cosa. A mí hay dos de los cuatro protagonistas que no me han gustado mucho. A ver. Me parecen muy genéricos. Tanto el tanque como la sirena. Creo que... Están muy vistos, eh, son como muy de Borderlands de siempre. Y ahí he echado yo de menos que metan un... Mecánicas nuevas, o sea, no sé. Una cosa que no que rompa un poco con el, con todo, ¿no? O un solo cuerpo a cuerpo que no vaya armado. Jolín, tienes la experiencia de Battleborn. Ahí estuvieron sí, eh. creando personajes cada uno con un estilo de lucha súper distinto.
2: De hecho, esto. ya en anteriores juegos de Borderlands ya hemos tenido personajes de ese perfil, o sea, que no...
0: Claro, pero que no han arriesgado demasiado en estos cuatro iniciales, Chicando. que es verdad que luego llegará el DLC y habrá otro que sea como, no, este es que se le se, se teletransporta y rebobina el tiempo y yo qué sé, cosas así locas, pero de momento me han parecido sobre todo esos dos eh, bastante previsibles y genéricos y luego de hecho ves su árbol de habilidades y, y tiene lo que, lo que tiene un tanque en todos los juegos de disparos, ¿no? Y luego la conducción, por ejemplo, pues también es otra cosa que, que necesitaría un retoque porque vuelve a ser como... ya no es conducción arcade, ya es hacia donde muevas la palanquita va el coche. No tiene, no tiene más, no hay más normas de física ni más normas de nada, ¿no? Sí que es verdad que los coches ahora se tunean y eso está bastante guay porque le cambian los atributos y las estadísticas y al final de la partida acabas con un pepino bueno de, de vehículo, pero, pero eso, igual hay que meterle mano a la conducción en sucesivas. Yo por mí todas esas son mis apreciaciones. Lo recomiendo por supuesto, pero también digo que creo que no va a bajar de precio y yo ahí no estoy con Manu y que y que por lo que ahora mismo que te compras uno dentro de un tiempo vas a comprar dos unidades, una para ti <risa> otra para tu amigo.
2: <risa> Hombre, yo tanto como tanto como eso no lo sé. Ver, yo sí que ah, yo sí que estoy un poco no sé por qué me da que sí que va a bajar de de precio que en Navidad lo vamos a comprar más baratito.
0: El Black Friday también,
2: Hombre, sí. no, el Black Friday seguro, pero vamos, que una cosa es bajar de precio en algo puntual. No, te, te digo,
0: en, la, en las stores, en, la, en, el, en, el, en el, la biblioteca de Steam y en todas las cosas, o sea, en todos los sitios donde está y en el bazar de Xbox.
2: El tema el eh... tema de cómo, de cómo haya vendido o no, o, o no, eso se va a ver fácilmente en función de si quedan o no ediciones coleccionistas. Si quedan ediciones coleccionistas, yo te digo yo que no ha vendido lo que tiene que haber vendido.
1: Algo que haya hecho, echado en falta, porque después de tanto tiempo y lo que estamos hablando de tantos anuncios, uh -huh. bueno, anuncios, rumores de desarrollo y demás, y que llegue en el año 2019, hubierais esperado otra cosa de Borderlands 3, que creéis Yo que sin un... duda el
0: endgame, para mí, sí, sí. No, no. Para mí ese es el gran punto, mano.
1: Iba a decir que que si es que que considerabais es que si un más y mejor era suficiente, veo que en este caso critica sobre todo el, el endgame, que, que como hemos visto no está pensado para mmm, que aguante mucho bueno a la espera de, de contenido adicional pues no más. está
0: pensado para 2019
1: es que es lo que tú dices yeah. siendo el año que es habiendo precedentes como
0: Destiny como The Division como todos estos juegos que tienen un endgame potentorro no me ponga solo eh, el campo de pruebas este que es como se llama que es un modo horda donde conseguir mejor loot por supuesto pero mmm, poco más con enemigos además todos juntos ahí de todos los planetas del juego y, y ya está, sin son Hola. <risa> ¿Dónde están los eventos temporales, las cosas que nos gusta de, no digo que sea, tan MMO como Destiny, precisamente? Creo que eso lo hace más eh, accesible para gente nueva. Pero, pero no sé, se, se han visto muchas ideas en Endgames que no están aquí. Sí, sí. sí. no va a estar trabajando sobre el juego como servicio, sino que va a ir en un formato más tradicional con DLCs. Dentro de tres meses puede llegar el primer DLC, que son una expansióncita, grandecita y tal y cual. Está claro. Pasamos al siguiente, compañeros. Otro del que me he podido encargar. Bueno, la semana pasada no llegaba tiempo, pero esta semana llegaba todo. Desde luego, horas no me han faltado en ninguno de los dos. Y hablamos de Gridfall. Aquí os voy a dejar casi que me preguntéis por cambiar un poco la, la estructura. Eh, un juego, ya sabéis, eh, a cargo del estudio Spiders, que son esta gente que hicieron de Technomancer y Bomb by Flame. Que bueno, son juegos buenos, pero no dejan de ser juegos indies en todo caso. Y de hecho, Gridfall. Pese a haber costado 5 millones de dólares, eh, se siente, no se siente como un triple A, no es un Dragon Age, no llega a serlo. Se siente como un doble A, ¿no? Y ahora os contaré por qué, pero sí que es un juego que, bueno, que viene, este sí que ha llegado en el momento perfecto. Porque ha llegado en un momento, compañeros, donde no hay Dragon Age. O sea, donde no hay juegos action ni Witcher 2, para que os hagáis una idea. No hay action RPG en el sentido más clasiquito. Todos los action RPG que hay ahora mismo en el mercado son de mundo abierto y siguiendo la línea de Witcher 3, o de Skyrim incluso os diría. Y sin embargo este juega a otra cosa, a decisiones, a una historia más cerrada, a ese puntito Bioware que tenía incluso más efecto, solo que ambientado esta vez en la Europa del siglo XVII y bueno, con un, con un noble mercader, por así decirlo, que tiene que irse hasta una isla de Tirfradi, concretamente, en busca de bueno pues en busca de una cura para una especie de peste que estás asediando toda todo el viejo continente. Pues de entrada,
1: Javi, me llama poderosamente la atención justamente esa ambientación ¿no? y esa estética del siglo XVII, porque no es algo que veamos habitual, el tema de mezclar, digamos, la magia ¿no? con, con este tipo de, mm. de época en concreto, y los resultados, al menos a nivel estético Desde luego hacen que de entrada me interese Y que quiera poder jugarlo luego, por supuesto, está lo bien que aproveche o no estas,
0: estos dos elementos uh -huh. Tiene una, unos colores, una paleta de colores Predominantemente de ocres, de sepia, de cosas así Que son los colores que se utilizaban en las pinturas del barroco Y, y como dicen, Manu, es un juego con mucha identidad Ves un ves una screenshot de este juego Y sabes que es este juego, ¿no? Eh, lo, lo mejor de todo es que al no ser un mundo abierto real Sí que te lo, te lo intenta simular Pero mm, se, se, cualquiera que esté uh, bueno, que esté familiarizado con el género de los juegos de rol eh, occidentales Sabe lo que es un mundo abierto como de Witcher 3 Y lo que no es un mundo abierto como este eh, Porque va como por salas que además se conectan por viajes rápidos y demás, ¿no? Eh, gracias a que no es abierto y a que cerrado, puede crear muchos rincones y muchas arquitecturas y muchas cosas muy interesantes. Lo malo de esto es que a mí me hubiera gustado que, que tanta estética se viera también, por ejemplo, en los personajes. Y no que, que a nivel gráfico y a nivel estético incluso te diría, no son ni muy resultones ni, ni tienen buena gesticulación facial. El doblaje es en inglés solo. Está bien, pero tampoco es una cosa loca. Se nota que hay un presupuesto, pues medio. Y, y entonces, en ese sentido, todo lo estético y artístico que podría tener, pues no va muy allá. Porque, os digo más, una cosa curiosa: es un juego que esto no suele pasar, que las cinemáticas lo afean. Se ve mejor in-game, en partida, que cuando hay cinemáticas.
1: Es que parece que ha bajado sí. una generación. Bueno, eso, parece que ha vuelto a 360 Asus y Play 6G3, 3. Y la ha pasado más de una vez también, eh.
0: Bueno, a Sally le pasa, eso es verdad, eso es verdad. Ese es un buen ejemplo. Pues esto es más todavía, más acusado, mano. O sea, bajas una generación cada vez que hay una cinemática. <risa> una cosa que canta muchísimo, sí. ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el volumen de gente que mueve por las calles y cosas así es muy interesante. También hay siempre como una brumilla, que supongo que es un efecto gráfico para no tener que dibujar grandes distancias de dibujado, pero sí le da el toque, le da el toque y el punto de ese siglo XVII. Pues un poco eso, ¿no? Azotado por las eh, pestes, por las enfermedades, por, la, por, la, por lo lúgubre en, mm. en las ciudades y, y todo eso. Está, eso. La ambientación está, está bastante bien conseguida. ¿Hasta, ¿Hasta qué punto llega la comparación que has hecho con Dragon Age? Hasta el punto de que la estructura del juego es igual y hay distintos finales. Luego también hay como seis. Sí, cómo no. Hay seis facciones diferentes. Tú eres de, de la del bando de mercaderes, que se supone que es una facción neutral, que por su trabajo no puede involucrarse políticamente en las peleas que tienen los. Pues ya sabéis, los, los religiosos contra los más eh, nativos de esta nueva isla a la que llegan, ¿no? O cosas así entonces todo lo que tú vayas haciendo enfada a unos y alegra a otros. Entonces eso te genera alianzas y enemigos que son hostiles cuando te ven por un campo o cuando llegas a una ciudad de ellos o a una de sus bases. Eh, y entonces todo eso va derivando la historia hacia donde tú quieres o hacia un final. Además no es un juego de estos que se sienten injustos, que tú tomas una decisión y luego ves que esa decisión que tomaste, esto me pasa a mí con Quantidream, que toma una decisión creyendo que sé la consecuencia que va a tener y luego tiene justo la que no quería la consecuencia que no quería ¿no? pues en este no, en este está todo como muy claro y sabes que si dices sí va a pasar esto si dices no va a pasar lo otro y esto va a sentar mal a unos o bien a otros y eso también genera eh, un aspecto importante que es que hay hasta cinco aliados diferentes que pueden ir contigo en el grupo dos como máximo y, y son buenísimos o sea es que sientes que estás jugando en cooperativo esto sí está muy bien hecho, ya no la IA porque son un poco tontos, sino la eficacia meten unas tortas los aliados que merece la pena hacerse pronto amiguito de para que para tener aliados en los combates porque hay combates que son sí. difíciles ¿eh? la dificultad del juego no es un Souls ni mucho menos, ni un Sekiro pero, pero hay combates que te atascas un poco sobre todo también porque son un poco toscos y sosetes, eso es verdad también
2: Sí, sí, no. Sobre todo con el tema visual, es lo que donde se dice que se nota un poco más lo del de, concepto de doble A. Pero también eh, romper una lanza en favor del estudio, Javi, porque el trabajo que han hecho con el presupuesto que tendrán, que no será muy holgado, es, es bastante bueno. Ha levantado mucha expectación, casi sin, sin esperarse. Y, y no ha salido nada malo el juego. O sea que a nivel de, a nivel de rol. De hecho, te diría que... A ver, no te voy a decir que sea un juego del año, ni mucho menos, pero que sí que dentro del propio género y ante la ausencia de títulos eh, equivalentes en su omitación como tú bien has dicho, al no haber Dragon Age mm. o no haber algo eh, similar, es un año en el que... Eh, no recuerdo ahora mismo otro juego de rol que haya salido de este perfil, que no sea ni un remaster, ni un refriter ni un nada claro, de claro. Esto. Entonces, como que tiene ahí un yermo en el que puede lanzarse y terminar aprovechando como con Borderlands, esto es un juego con recorrido y es un juego que en lanzamiento ahora ha vendido una moderada cantidad pero que con el boca oreja va a terminar oye, funciona bien, está guay me gusta, no sé qué tal, redes sociales, vídeos al final yo creo que va a terminar vendiendo lo que tiene que vender
0: es un poco más barato además de lo habitual Enrique, y es un juego que como dices recoge y entra en un ya lo hemos dicho antes también, entra en un terreno donde no hay nadie ahora, también porque es de esos juegos de numeritos, muy pecero en muchas cosas, de hecho ya al elegir al elegir el personaje, porque tiene un editor de personajes al principio, está muy bien implementado por cierto, porque te está, te está un pintor te está haciendo un retrato y te dice bueno, exactamente cómo quieres que te ponga el pelo no sé qué entonces tú ahí ya eh, vas eligiendo los rasgos ¿no? de hombre o mujer eh, del mercader que te va a acompañar y mmm, eliges entre tres clases guerrero, táctico y mago son muy distintas entre sí hay unos árboles de habilidades con más de 80 habilidades eh, aquí se llaman talentos eh, que realmente está en tu mano decidir por dónde quieres ir sí que es verdad que es la clase que hayas elegido te va a dictaminar mucho ¿Qué puedes hacer y qué no? Por ejemplo, el mago no puede utilizar armas de fuego, ¿no? Y en este juego son bastante buenas. Yo recomendaría un táctico porque es muy interesante. Es lo que sería un trampero, ¿no? Que va poniendo trampas y además utiliza mucho la alquimia, los brebajes y todo eso. Por supuesto, hay muchísimo de rol de tiendas, de lo que te digo, de equipo eh, ha mantenido este juego, creo que es algo que nos va a acompañar compañeros, eh, mucho tiempo ha mantenido este juego los niveles de rareza, el equipo verde el morado, el dorado ¿no? por, por legendario, épico, todo eso en plan God of War mm. y, y es un juego de me equipo esto, suelto esto pero vendo esto, con el dinero hago esto y ahora tengo estos, estas hierbas así que hago esta poción, que no sé qué y todo eso lo tiene eh, al mejor de los niveles a cambio, lo que os decía, el combate me ha parecido muy, muy simple. Muy simple y un poco tosco, porque no queda muy claro a veces si algo te ha impactado o no, los disparos no se ven muy bien y a veces mueres porque alguien te ha disparado desde la lejanía y no sabes ni por qué han muerto. Y, y luego tiene otra cosa que es la pausa táctica, que en el juego funciona bien, lógicamente tú paras el juego, das un par de comandos que quieres y, y en cuanto vuelves a reactivar, los hace entonces te deja pensar un poco situaciones sí. pero no es una cosa loca como va a ser en Final Fantasy VII Remake, por ejemplo ¿no? o, o como ese, o como era darle a la barra espaciadora en Baldur's Gate 2, para que os hagáis una idea ¿no? que era como fundamental entonces mmm, otras pequeñeces no le dejan llegar más alto, por ejemplo la Oye. brújula Sí, perdón, Enrique, la brújula, que en vez de, en vez de con mapa, va con, en vez de con minimapa, va con brújula. Vale, la brújula funciona muy bien en mundos abiertos, pero aquí que, los, que el laberinto de pasillos muchas cosas, pues es confusa. Y también hay cosas que si lo denotan un doble A y no un triple A, o un juego indie casi, que es por ejemplo las paredes transparentes. A mí esto me recuerda a los juegos japoneses, ¿no? Eh, no hay. Cuando no puedes seguir andando por un sitio, no hay una gran roca como habría en un juego bien cuidado en eso, sino que simplemente el personaje no corre más, y tú estás viendo que al otro lado podría seguir, que el camino sigue, pero ahí hay una pared transparente que no te deja seguir estas son cosas que son un poco warry page no, <ríe> no se esperan de, de una gran producción, ahí es donde se nota que el juego no ha tenido una millonada como tendría un juego de Bioware por ser de electrónicas.
2: ¿Sabes lo que te quería decir? ¿Sabes a mí una saga que me ha recordado por su estética y por su planteamiento? A ver A Fable
0: Uf, es más serio que Fable, es mucho ¿Sí? más serio que Fable, sí, 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 Fable es más colorista, esto es un cuadro un cuadro del bosco, <ríe> eh, y además una historia más, más novelesca, más, más eh, pues eso, con facciones que tienen como sus intereses políticos, la diplomacia entre ellas, es una cosa un poco más, Fable es más celda más ¿no? A lo mejor, no sé, como más aventurita y este es rol, rol de números rol de, de atributos y de estadísticas y eso, tanto es así que las conversaciones que por cierto están hechas ahí con plano y contraplano con bustos parlantes, a mí a veces se me hacían un tostón las conversaciones y eso denota que es un juego de rol purista hay un montón de documentos que te meten en la historia y todo. eso a mí a veces me parece un tostón ya, ya que queréis que os diga pero bueno eh, al que le gusta como tú has dicho al hardcore, hardcore eh, le va a flipar. Quizá el tramo final también, y ya termino, debería ser un poco menos previsible. Esto mm. es otra cosa que, no es solo por el final al que he ido yo, que además he probado con dos finales diferentes, sino porque realmente te esperas una cosa muy épica, teniendo en cuenta que al final esto es un mundo mágico. Entonces, hay criaturas a veces muy grandes, mm. hay, hay monstruos que son de, de leyendas y de cosas. Y y el tramo final es como, no sé, no voy a spoilear nada, pero no está al nivel de lo que sería una gran obra de fantasía, mm. para que os hagáis una idea, ¿no?
1: Pues uh, mira, justamente ese es el punto que, uh, que ahora mismo, ¿no? escuchándote y tal, es el que menos me gusta de lo que has comentado, ¿no? Porque todo lo demás me agrada, y sobre todo me agrada, chicos, la novedad es decir, porque sí. tal vez estamos acostumbrados a hablar de las mismas franquicias de siempre, de los mismos referentes de cara al, al rol RPG europeo, o incluso también al, al japonés a las magias y demás, y hay ocasiones donde te apetece algo nuevo, te apetece algo que no se llame uh -huh. eh, The Elder Scrolls, no se llame Final Fantasy si nos vamos al JRPG eh, que no se llame eh, Dragon Age ¿no? quieres que, que, que probar el sabor de, de, de algo que sea totalmente diferente, ¿no? El ver eh, con qué te sorprenden. Y en este sentido, creo que Greatfall mmm, tiene eso, ¿no? Tiene ese, ese interés que yo creo que todos los amantes de este género siempre tenemos, ¿no? El, o al menos se teníamos hace, hace años, cuando no, no contábamos con este exceso de información. El hecho de ir mm. a la estantería, a coger un videojuego y que te sorprenda, Tal vez esto sí que te lo da Greatfall, pero sabiendo por supuesto que de entrada sí. es un título, yo creo que notable, ¿no, Javi?
0: Sí, 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 sin duda y además es un título con cosas que no tiene ningún otro HM RPG, por ejemplo, cómo hace el tratamiento del sigilo o algo, lo que digo, es que recuerda muchísimo a BioWare. A mí me dice que esto lo ha hecho gente que trabajó en BioWare y me lo creo total, por ejemplo, lo de liarte con otros personajes. Esto es como muy de BioWare. De ir afianzando la, la amistad y la relación cada vez más, cada vez más, hasta que al final los lías. Entonces, eh, esas cosas le dan mucha identidad. Y. y además, eso, en un, en un momento donde se agradece. Es que lo he sentido hasta fresco, chicos. De, que, de tiempo que hacía que no jugábamos esto.
2: Sí, sí, pero por, precisamente por descarte, por la falta de competencia uh -huh. dentro de del género. Y ya os digo que además, es que, ¿qué es lo que sale ahora? Dentro de un mes, pues de Witcher 3 en Switch y, y poca cosa más dentro de este perfil de rol occidental, eh, tipo fantástico. O sea, es que prácticamente te diría que es de las poquitas opciones que tenemos en el último par de años y, y casi la única opción en este semestre.
0: Ya, y aún así, ya te digo que se distancia bastante de Witcher, ¿eh? pese a lo que podíais pensar inicialmente, eh, al no ser mundo abierto y ser un poco más lineal, digamos. Eh, la trama principal las secundarias tú las vas gestionando y la personalización Enrique enfermiza hasta el punto de que tu partida es totalmente distinta a la mía, ¿seguro? porque de Witcher al final te puede decir ¿por dónde vas? y tú me dices pues por aquí y yo ahí ya más o menos sé qué arma llevas eh, cómo te estás haciendo la, la, los poderes del brujo que tienes, pero es que este pff, es un rol roll, roll eh, en sentido más más clásico y eso es lo que, lo que le da el puntito, total ¿Bajará de precio o no? Pues ya os digo, de entrada ahora mismo está 50, 44, 90 en algunas tiendas, no creo que baje mucho, así que si tenéis ganas de esto, eh, mi consejo, id a por él, porque también esta gente se merece que, que le salga bien esta, este gran riesgo que ha tomado, que sin duda de esta gente de Spiders, estudio francés, es el juego más grande que han hecho hasta la fecha. Ahí los análisis de esta semana. Y bueno, hablemos de Tokyo Game Show. Porque aunque fue la semana pasada, ha habido tela marinera que cortar. Primero de todo, compañeros, un juego. ¿Cuál
1: ha sido el juego del Tokyo Game Show? ¿Con qué os quedáis? Venga, va, mano. La duda ofende. Bueno, bueno, Final Fantasy VII Remake. Yo creo que de largo es el juego que más nos ha impactado. Tal vez por. Bueno, ya la semana pasada lo comentamos un, un poquito por ese uh, trailer uh, que no sabría cómo describirlo puede ser un trailer actual uh, es decir, conforme sería un trailer hoy en día pero de una manera que nos rompa un poco la cabeza porque no la relacionamos con Final Fantasy 7 es decir, es uh, pr prácticamente como si me estuvieras eh, metiendo un tráiler de jungla de cristal, ¿no? Eh, sí, sí, que eh? va, que va. Sí, eh, yo, no, no, comparto con Manu total. O sea, era un tráiler, el
0: tráiler, no digo el gameplay, el tráiler. No, no no casi no percibías que era un Final Fantasy sí, sí, era, sí, era como un juego de tiros Exacto. y de cosas, yo lo veo de más de un y de explosiones de cristal,
1: eh, la nueva de los mercenarios claro, cuando sabes cuando sabes que el del pelo rojo es este personaje claro.
0: que el, el del pelo largo es este otro y que este no lo has visto nunca y entonces es uno nuevo y empiezas a atar cabos que si Zack que si Sephiroth que si no sé qué pues entonces ya es falso es, sí. pero si es pero si fan, si no, el tráiler es super fan service. que va, Enrique, es fan service, pero, pero por la gente
1: que hay, es decir, por los personajes claro, que aparecen, pero, pero para mi
0: cuñado si no jugó, para mi cuñado si no juega Final Fantasy 7, es como esto sale Bruce Willis. Claro, claro, claro eh, exacto. Esto? Pues
1: y, sí, y, se llama Barrett. Y yo creo, yo creo que sobre todo te rompe un poco con o, o está poco relacionado con lo que realmente al final acaba siendo el juego eh, y yo creo que, te, que mm. transmite cosas diferentes, ojo que no lo estoy criticando pero desde luego no, no, es otro ratito, es otra forma de entenderlo me sorprende, sí, sí. Me sorprende la forma de, de, de presentarlo tal vez eh, en, en mi mente un Final Fantasy se muestra de, de otra manera, apelando a lo mejor más a los sentimientos, que hay a lo mejor algún, algún frame en concreto alguna serie de frames que sí que lo hacen pero en general eh, es posible que esté adaptado hoy en día al, al dinamismo con el que consumimos las cosas no, no, está cosas? claro,
2: pero que el trailer apela a lo que tiene que apelar porque es que es complicado de hacer un trailer de primero que yo creo que el juego va por esa línea va, va, por, va, va a contestar a doble, primero a doble vía, al jugador que lo jugó en su momento, que va a ser el 95% de la venta y, a, y al jugador nuevo, entonces el jugador nuevo que se lo encuentre, que esté ahora acostumbrado al discurso de la industria, pues lo que quiere, ¿Quiere es pirotecnia. un señor subiendo una escalera mientras le están pegando tiro a otro tío con una mano pistola pegando tiro y otro saltando de una moto haciendo un giro imposible para pegarle un espazo a otro, o sea, eso sí. lo, veo, lo veo perfectamente bueno. Que era,
0: que te digo una cosa, pero que era así, eh. lo que pasa es que no había tecnología entonces, y, claro, claro no hacía, pero que, en realidad, no jugándolo este verano la parte de Midgar es súper militarista, super militarista y, 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 y de acción y, y de armas y de, y de avalancha y, de y lo que eso, se claro. ha creado
2: o sea las escenas que salen en el trailer son calcos de las que veíamos en el juego lo que sí, pasa sí, es que sí, en el sí. juego eran planos estáticos con un monigote poligonal subiendo una escalera y así sonando clan, 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 clan y aquí mm. es ya espectáculo absoluto con la generación actual ¿sabes? que en... os digo una
0: cosa y me voy a anticipar y esta lectura creo que no la ha hecho nadie ¿os acordáis cuando hablamos de Kingdom Hearts 3 y decíamos que ha eliminado los cuadros de diálogo por cinemáticas? Mm. y que mucha gente se quejaba de que era avanzo, cinemática, avanzo, sí. Sí. cinemática Yo porque ya no hay cuadros de diálogo eh. aquí va a ser igual, eh os lo aviso no, no he visto cuadros de diálogo por ningún lado y hay cinemática cada tres pasos. y el fan lo va a agradecer es,
1: sí. es decir, está claro que los nuevos a mí me parece genial, pero que,
0: que hubo gente, Manu, que dejó Kingdom Hearts porque tenía esa sensación de avanzo, cinemática, combate. Avanzo, cinemática, combate. Puede ser. Y aquí es un poco igual. Puede eh. ser. En, 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 en este no el caso. abierto ni nada En eso, este ¿eh?
1: caso, yo creo que, que, desde luego, un desarrollo de estas características no puede perder la perspectiva del momento en el que estamos, pero tampoco del mayor valor que, que, que puede alcanzar. Y el mayor valor que puede alcanzar un Final Fantasy VII Remake es uh, explotando el fanservice. Y se explota también mm. a través de esto. Es decir con cinemáticas y con diálogos perfectamente detallados donde nuestros personajes favoritos de la infancia de esta franquicia aparezcan yo creo que se nos va a sí, caer sí. la pava a todos y nos va a dar igual, tanto si es al principio como si es al final, yo creo que mantener ese ritmo ese nivel va a, a, a conseguir que, que, que nosotros obtengamos lo que siempre hemos esperado al respecto pero más allá de todo esto la primera muestra de gameplay de forma extendida también la hemos podido ver durante esta que game show incluso el control de las invocaciones y uh, yo mm, en serio no estoy subido a ningún eh, a ningún carro de, de hype ni a ningún carro de, de que me flipe la franquicia eh, pero lo están, haciendo, lo están haciendo genial. Yo creo
0: que la, lo, los mejores de Square sí. Enix, sinceramente, eh, y, y mira que aquí somos críticos, ya sabéis que aquí vinagreamos rápido cualquier cosita. Sí, creo sí, que sí, la sí. mejor gente de Square Enix está en este proyecto. Porque son todo buenas ideas. Yo tenía miedo, drink, os digo, eh, antes de ver esto, tenía miedo con las invocaciones, porque decía... Te baja cuando llames a Ifrit, que es la que hemos visto ahora, pero bueno, o incluso a Bahamut, que era como dos minutazos ahí de animación, desde fuera del planeta, tiraba su rayo, no sé qué. Eso va a cortar todo el rollo. ¿Y cuál ha sido la idea? Perfectamente. Han girado de tuerca y han dicho, Ifrit baja en un momento, en cinco segundos, y se queda ahí contigo combatiendo, metiendo unas, un, unas olas de fuego que flipas. Y eso le da espectacularidad, como requiere una invocación, pero no te para a ti. A ti te ha parado solo tres segundos. Y cuando
2: sí. llega... Cuando llega a cierto momento Exacto. hace su ataque especial. Cuando
0: ya tiene el límite al máximo, y, tira ya está, el especial. Y... Pero todo eso, in-game, Enrique, así no se para claro. la acción, ¿sabes? Y eso me parece totalmente y es actualizado todo, y buena idea.
2: Todo lo que, lo que hice, lo que lo que estuvimos hablando la semana pasada a micro cerrado, es que todo lo que están enseñando está sí, bien. no hay nada Porque, de momento que yo ¿dónde diga, está, ¿dó, ¿dó, ¿dónde, está, ¿Dónde está aquí el gato encerrado? ¿Dónde está el, el fallo? ¿Que ¿Dónde nos lo van a querer? Yo tengo una, teoría, tengo una teoría, Pero una teoría. Es normal, ahora me la cuenta. Es normal que, que, que lo mejor, lo más granado y la élite de Square que esté implicándose en este proyecto. Porque pensad que es un proyecto que va a dar de comer a la compañía durante los próximos 10 años fácilmente. Mm. O sea, la primera parte sale ahora. Han dicho que a partir de, del lanzamiento de la primera parte ya deberían ir con la producción más, más rápido. Porque no, no es normal, ya tienen el motor, el tienen sistema de combate, tecnología, sí. tienen personajes, tienen lo más, lo más eh, complicado de hacer. Sí. Eh, pero vamos que yo calculo que mínimo dos años como sí, poco sí, sí. de lapso entre parte y parte no. va a haber o sea y no me extrañaría nada que entre la segunda parte y la tercera tengamos también un Final Fantasy XVI ¿sabes? Yeah. no lo descartaría yeah, yo yeah, yeah, yeah. entonces es que es normal que tengan toda la carne en el asador y es que lo que te digo no sé dónde está el fallo ¿cuál es el dónde está el teoría es... es
0: que este juego va a durar menos de lo que esperáis en plan que en 12 horitas te lo haces
2: Uf. Hombre, pues ya han dicho que en teoría dijeron que la duración va a ser la equivalente a un Final Fantasy normal, es decir... ¿30 horas? Final 13 o 30 horitas, 25 30 horas, eso es lo que han dicho no, ellos.
0: Mucho lo veo cuenta, tener en cuenta, tener en cuenta que, que, que esto tiene eh. que seguir, que no es mm. un juego que tú vayas a coger... Que, quiero decir, cuando llegas a nivel 15 o 18, por ahí creo que se salía ya de Midgar o antes, ¿no? O nivel 12, no me acuerdo bien, pero que cuando Cloud llega a nivel 12 ya se acaba el juego. Quiero decir, que no puedes irte hasta nivel 40 o nivel
2: 99 como en un JRPG hombre, a lo mejor sí puede a lo mejor hay zonas en las que te quedas peleando y puedes subir y llegar al juego número 2 con el nivel sí, 20. claro y... es que va a, va, a va a depender un poco de cómo compensen el, por ejemplo un todo detalle las invocaciones si recordáis no estaban en en, en esa parte, parte todavía no invocabas efectivamente o sea, la, la, primera, la primera invocación la cogías en el en la granja de Chocobo o sea, ¿Sabéis so, not... so, ¿eh? lo que
0: soñé yo el otro día y tuve muchísimo miedo? No sé si lo hablé con vosotros o con Sergi, que fui al cine el otro día. Por cierto, a ver IT 2. Eh, <ríe> como, como mandó Manu el programa de la semana pasada, cuando le pregunto por ello. Eh, imaginaros que Square y al final dice, oye, que cancelamos lo que queda de Final Fantasy VII. Se queda en esto y ya está.
2: ¿Qué dice? Eso no va a pasar en la imagina vida. La decepción.
0: La de gente que sentiría <ríe> que, mía, que ha tirado su dinero. <ríe>
2: ¿Qué ansiedad. Pero, pero es que, Enrique, ¿cómo narices van a... Pues, Samur? No, no, no. Samur total, ¿cómo, cómo, Samu.
0: ¿cómo narices van a hacer el mundo abierto? Eh, todo lo que viene una vez que se abre... Hombre, el mundo? Pues, como,
2: pues como... Yo confío en que lo hagan como el 15, ¿eh?
0: Sí, hombre, que menos, desde luego, desde luego. Algo así tiene que ser, pero es que el mundo abierto ya es otro rollo.
1: Yo no, no tengo miedo a que eso ocurra, Javi. Yo creo que el título, por supuesto, por la cuenta que le trae a Square Enix... Es que tiene sería que salir sería bien, una ola tiene de, que salir... de críticas y de... Pero bueno, que lo mismo pensábamos sí, sí, de por, Scalebound, por se canceló, y, ¿eh? Pero en, en este caso estamos hablando de que seguramente es, uh, es el mayor activo sí. histórico sí. posiblemente de la franquicia, ¿no? Y yo creo que es el producto que relacionas instantáneamente con, con Square Enix, con, con Squaresoft, Anteriormente, y no puedes mancillar, por decirlo así, la, mm. la imagen de eso, ¿no? Creo que la ola de negatividad que envolvería a la compañía sería tal que mm. no se la pueden jugar. Así que, en ese sentido, estoy bastante tranquilo. Sí que te diría que no espero una duración muy larga, conforme has comentado, pero tampoco la quiero que sea demasiado extensa, porque. Mm, ¿Os imagináis el perder tantísimo tiempo? Es decir, 50 horas en, en, en esa no. región en concreto. No creo. Yo creo, creo que no. Yo creo que hay que equilibrar bastante las ganas y administrarlas bien para llegar al final de esta historia con, con, con eso, con, con ganas, se valga la redundancia de terminar. Han
2: dicho Banu que van a meterle más contenido y de hecho este trailer ya te vamos eh, por dónde pueden ir los tiros. O sea, este personaje que se ha visto, el señor este del pelo rojo que va en la moto, eh, lo definen como un soldado entonces, seguramente evidentemente parece que todo parece apuntar que es un personaje 100% nuevo y meterán una subtrama de un soldado que persigue a Cloud o no sé qué tal, porque lo contrata Shinra y a lo mejor va con los turcos, o yo que sé, yeah. lo que sea y a lo mejor incluso si me apura sea el jefe final del capítulo, yo yeah. qué sé uh -huh. no lo sé, entonces por meterle contenido, lo pueden alargar para que dure 30 horas, yo creo que sí porque a fin de cuentas incluso Creo que no está confirmado, pero me parece me pareció leer, leer que tenían intención de incluso dejarnos visitar otros distritos de Midgar que no estaban en el juego. Entonces, ¿a poco que te metan dos tres distritos grandecitos con misiones secundarias, con algunas quests, con más jefes eh, y tal? Y, que, y eso molaría un huevo porque quiere decir que solamente estamos viendo lo que conocemos del juego. Y a partir de ahí, todo, eh, todo lo que veamos... Yo de todas forma que no
0: enseñen sí. más, ¿eh? Ya lo dije el otro día en el Telegram, en el grupo de reconectados con nuestros patrones. Eh, basta, ya está. No quiero ver más de Final Fantasy. Y nosotros, por trabajo, lo tenemos que ver todo lo que sale. Por trabajo, quiero decir, por venir aquí e informar. Pero, pero, por favor, basta.
2: Vas a ver, seguramente, si no, a finales de año... Eh, a principios del año que viene sí, otro sí, trailer, hombre, da, te diré. y mínimo uno o dos ves, más queda ya,
0: ya, ya lo sé, ya, ya, ya lo sé. Y eso que ahora lo que hemos visto es gameplay también extendido. ¿eh? como ha pasado? Y ya en encauzo si queréis al siguiente con Death Stranding. Impresiones: se os ha desinflado, se os ha inflado más todavía, porque mucha gente está decepcionada.
2: Eh, yo no entiendo la decepción si digo la verdad, porque Kojima siempre es verdad que el juego, el planteamiento que tiene es realmente confuso. Porque Kojima siempre ha sido así Pues ahora mismo todavía lo es más Si recordáis con Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain La gente especulaba de una forma loca Con lo que se veía en los trailers Por qué salía este personaje Por qué tal, por qué cual, Y al final nadie vino, vio venir lo que, lo que Como terminaba el juego ya. Pues eso lo multiplicas por 40.000 Porque en Death Stranding no tenemos ni puñetería de lo que pasa Entonces ahora que se sacó el trailer del debriefing Briefing El otro día ya más o menos vamos intuyendo que bueno la sociedad está fragmentada toda la, la pájara esta que se ha inventado Kojima del juego, tu juego tipo Strang esto sí, que lo llama hacer conexiones conexiones entre las
0: ciudades es la misión que te manda claro. eh, la Melí esta que se supone que, bueno, que Norman ridus eh, bueno Sam Bridges eh, la conoce de antes
2: que es la gente que dice lo que dice la gente es que es un juego vacío que es un juego de no hacer nada a mí es que eso, a mí el juego de ir recogiendo chatarra me encanta
0: Sí, pues este lo tiene clarísimo, eso ya se ha visto, vamos. Sí, sí. Entonces, yo eh, creo que va a
2: ser una experiencia que no ha hecho nadie todavía. Yo creo que tiene y... un
0: puntito No Man's Sky ahí, como de, sí, sí, sí. de chill out, ¿sabes? De, de, de chi pues, chill
2: out claro. absoluto, y a mí eso me flipa. Que hay gente a que no le flipe? Pues seguramente. Para yeah. mí eso me encanta. Y yo sé que Kojima, a mí el mundo abierto que hizo con Phantom Pay me gustó mucho. Un
0: pepino. Es, verdad, es, es verdad que el mundo
2: estaba vacío, pero jugablemente era sublime.
0: Hombre, cada claro. vez que entrabas en una base de esa, yo lo recuerdo como de las mejores experiencias sigilo, de My Life. Sí,
2: Entonces... A ver qué tal le sale esto. Yo tengo muchísimas ganas, mantengo muy reserva de la edición de Bebé en lata y deseando poder jugarlo cuando llegue a las tiendas. A mí no me ha decepcionado, conozco gente que me ha dicho pues vaya mala pinta que tiene y no creo que tenga mala pinta. Yo creo que además eh, seguramente Kojima tenga varios assets bajo la manga tanto a nivel argumental como a nivel de jugabilidad. yo creo que no. Es un tío que además lo dijo, que el gameplay de 40 minutacos de... que enseñó mm. en el TGS la semana pasada que hizo dos gameplays, uno de personalización y otro sí. de jugabilidad pura pues en, el, en los dos discos que había cortado un montón de cosas porque no quería que la gente la viera.
0: O sea, es que él esto lo he escuchado también. Él no quería enseñarlo. Lo que pasa que había tantas dudas y tanta gente pidiéndole continuamente por favor de qué va esto, que lo tengo reservado, pero por él no hubiera enseñado nada. Bueno también entiendo que PlayStation le habrá dicho a ver aquí funcionamos de una manera, ¿vale? Entonces, entonces claro. cuando se acerca un juego se enseña, querido chino <risa> o japonés. Entonces, eh, pero yo entiendo también el rollito de Kojima de, no, no, yo aquí he hecho una locura que no va a gustar a todo el mundo, de hecho va a gustar a pocos, seguramente a nosotros sí, porque a veces somos un poco así, pero pero es una locura que tiene un puntito indie, incluso diría, porque pensar que es un juego que se ha hecho en poco más de dos años por 80 personas, no es ni mucho menos una superproducción de estas de, de 600 tíos trabajando en ello, y... Y entonces, pues eso, ha tenido que enseñar porque ya era demasiada la demanda que había de, de qué va esto. Y sí que es verdad que yo creo que es un juego que no luce enseñado en, en una feria, en un 40 minutos de gameplay. Creo que va a haber que cogerlo desde el principio, mmm, hacerse un mojito y, de, y poquito a poco y recorrerlo. Mosquita, claro. Y a ver qué fumada que nos tiene preparado.
2: Me da miedo el de Stranding porque... Yo lo veo Enrique. en las
0: tiendas de segunda
1: mano a tope. En las, que va, en las no testas. creo, no,
2: no, no, no creo, no creo, porque el que lo compra sabe... O sea, el... ¿Tú crees, Enrique? Que... Sí, 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 sí.
1: Bueno, Enrique, te sorprenderías, ¿eh? No. Te sorprenderías.
0: A mí, sí, mi cuñado guía. ya me ha preguntado
1: por el nuevo Metal Gear, ¿eh?
0: O sea, ya, pero eh, no este no es, es el mi... rollo, no ¿vale? Sé, no sé. yo
2: creo que lo, el primer... aquí va a pasar dos cosas. Una, lo vamos a comprar a todos los Kojima fans, y esos, los Kojima fans auténticos no van a devolver el juego ni de flies bueno. Y después llegará el público que no sabe lo que es. Y el público que no sabe lo que es llegará a posteriori. Y llegará en función de cómo se reaccione el, la comunidad que compre un sí. juego inicialmente.
0: Pero escúchame que Play Pero... para PlayStation. Este es su gran exclusivo de otoño. Sí, sí Que es que esto no tiene sé. el cariz de un God of War o de un Day's Gone. Entonces, si sí. sí va a vender bastante. Y también yo creo que va a ir much, a muchas cajitas de segunda mano. ¿eh? Si va si a dar Souls 3, que es un juegazo,
1: o Bloodborne. O sea, imagínate esto. Yo yo digo una cosa. No me puede decepcionar algo que no he visto. Porque desde hace, hace unos meses estoy a dieta de Death Stranding. No quiero ver nada justamente para que no pase esto en concreto. A ver, al final es inevitable verlo, ¿no? Sobre todo porque nosotros siempre estamos pendientes de la última actualidad. Y algo sí que he llegado a ver o he llegado a intuir. Pero desde luego, cuando tienes un título que vendes de alguna manera o estás intentando venderlo como una innovación eh, fuera de, de todo lo visto actualmente, de que es algo diferente y demás, verlo es uh, mm, reventarte mm. la sorpresa. Entonces, ese factor en concreto, mm, para mantenerlo, es necesario mm, abstraerse un poquito de, de todo el bombardeo comercial. Está claro el motivo y Javi lo ha dicho, de, de que este gameplay aparezca y es que PlayStation se ha hartado posiblemente, a lo mejor se ha hartado, es posible que sea así, de trailers que no dicen nada de un mensaje... No, no, a, a ver Enrique Iman es que, es, que eso, es así, no, es no decir pues, pues, pues bueno, eso es no tener ni idea. recomendado eso amistosamente. No, a, a mí eso me ha parecido un Marvel, Marvel. Es decir, Eso es no tener ni idea, PlayStation. Porque este claro. juego no se
0: puede enseñar así.
1: Porque así está la gente que dice esto que basura es. Sí. Lo que pasa es que eh, yo aquí no voy a estar del lado de nadie. Creo que una cosa que siempre nos ha gustado mucho de Kojima y que, por ejemplo, con Metal Gear Solitos lo hizo, es a nivel comercial ser un tío muy original que a lo mejor el primer tráiler eh, fue así, o, o, o al menos, el, por ejemplo, el último, con el tema de, de lo de las manos mm. en, en Twitch y tal. Yo, yo entiendo ese juego de Kojima y me gusta. Lo que pasa es que luego el mensaje que transmites eh, con los diferentes trailers no puede ir en concordancia con lo mismo, no puedes jugar siempre al misterio de una sí. vez detrás de otra. ¿Cuántos trailers 4 sí, eh, o 5. Yo mm. creo que se pasó de Pero es Kojima. No sé. Entonces, no puede ser eso de Kojima y tampoco, y tampoco puede ser. Lo que suponemos que PlayStation eh, ha recomendado, por, por uh -huh. usar la misma terminología de, de Enrique, porque de esa manera te estás cargando gran parte de, de esa primera impresión que pueda tener o llegar a tener el usuario. Así que, palito para ambos, yo creo que, uh, que Death trending es un título que debería de haberse informado mejor a la gente de lo que es, pero... Tampoco se debería demostrar más de lo que se ha mostrado. Igual,
0: también Así os digo, estamos aquí poniéndolo vida. ya como si fuera a salir bien. Igual es una basura absoluta y una y una ida no de olla. O sea, no. o sea Exacto. el mismísimo si Miyamoto, que... Enrique, tiene un juego de submarinos que es horrible. De Nintendo 3, lo
2: único que A mí lo único que me da mucho palo de The es que lo voy a tener que jugar a la carrera para poder controlar aquí que me apareció, pero ya me pasó eso con Metal Gear Solid 5 y al final lo que terminé haciendo es una vez que... No, lo que este terminé, será cortito, este será una cortito. Vez, una vez que lo... No creo, ¿eh? Una vez que lo terminé y e hice lo que tenía que hacer, me lo empecé de cero y me saqué el platino tranquilamente. Y creo que es lo que va a pasar con este. Uh -huh.
0: Bueno, de todas formas hemos visto algunas ideas para que no lo haya podido seguir, pero que sí las podemos contar rápido, no es spoiler. Hemos visto cosas interesantes que no se han hecho muchas veces, no vamos a decir nunca, pero no muchas veces, como ese sistema de likes eh, que ha puesto donde, eh, bueno, pues por cumplir las misiones o por poner ayudas a otros jugadores, esto es la conexión entre jugadores, la metáfora que él hablaba también. Eh, pues bueno pues por dejar ayudas por ahí sueltas para otros jugadores a lo mejor en un jefe final o en una situación peligrosa donde tienes que usar el sigilo cosas así eh, puedes llevarte diferentes eh, likes sí. o me gusta y, y eso es una fórmula que quiere explorar Kojima que todavía no está muy clara cómo estará implementada el juego parece que de ninguna manera que al final será como un Instagram ahí metido simplemente que quieras el like por por, por tener más en esta obsesión que vivimos por el me gusta pero, pero bueno, son cosas interesantes también, pues cómo va a funcionar todo el sistema de equipamiento de cajas, ¿no? Que todo pesa todo te hace moverte cada vez peor eh, incluso el, el entorno afecta, si viene unas condiciones climáticas extremas como un tornado de, con mucho viento, o tienes que pasar por un río con, mucha, eh, con mucho caudal y muy rápido, ¿no? por, lo ser, por lo que serían unos rápidos o algo así, puedes perder material por el camino eh, el, el, el personaje no se mueve también si va demasiado cargado en fin, las cajitas que lleva en la espalda tienen su porqué también los bebés, eh, hemos visto como una segunda dimensión cuando mueres que es donde está ya pues todo este petróleo chapapote o lo que sea y, y que es mucho más oscura que el mundo verde y frondoso al que nos vamos a enfrentar y bueno pues son cosas que eh, unidas entre sí con puentes entre sí pues veremos que nos acaban de parando queda poco más de un mes compañeros para saber de esto Enrique, Project Resistance, eh, Resident Evil, multijugador, eh, asimétrico, extraño, que esto sí que no me ha gustado, nada, ya te lo digo.
2: Pues nada, experiencia multijugador eh, ambientada en, en la, el contexto más clásico de Resident Evil, una especie de, de zona experimental de Umbrella en la que llevan a cuatro, personajes, bueno, a cuatro personas espontáneas de, de la, bueno del territorio este y testean con ellos a base de, lo, de las armas biológicas que tiene la propia Umbrella. Eh, juego, por compararte un poco, no es Left 4 Death, tampoco es Umbrella Corpse, lo cual está bastante bien, <ríe> por aquello sí que era un drama. Es más un Daylight, que sabéis que es un juego que tiene cooperativo asimétrico, eh, en el que bueno un personaje hace de Mario y los otros tienen que sobrevivir. En este caso, eh, controlamos a son cuatro jugadores, cada uno controlando a, un, a uno de estos supervivientes y cada superviviente a su vez con habilidades eh, concretas uno cura, el otro tiene más resistencia, el otro hace de tanque y un quinto personaje, un quinto jugador que hace la, la oposición que controla ahora, no recuerdo exactamente el nombre que le han puesto es algo así como el director o el investigador, no, no lo sé eh, que controla desde una sala eh, los eh, los enemigos que, que va poniendo sobre la mesa umbrella para para después, pues, manda que salgan zombies, manda que salgan lamedores manda que salga el tirán entonces, es una especie como de ball eh, ambientó en todo el mundo Resident Evil y yo creo que me ha recatado eh, todo multijugador al 100% eh, se hacen pruebas ahora de hecho y no lo sé, yo no sé cómo lo veis vosotros a mí no me disgustan. No, no es, un, no es un, un outbreak que era lo que hubiese yo querido pero tampoco me disgusta tanto entonces el, el problema aquí entre comillas es cómo se va a lanzar esto, a qué precio se va a lanzar esto eh, y cuándo se va a lanzar esto es decir, si esto me lo sacan a 60 euros, veo complicado que tenga éxito si me lo sacan a 30 o a 35 A lo mejor puede funcionar igual Mira,
0: mal. te lo digo yo, esto tenía que haber sido un DLC De Resident Evil 2 y punto Porque es lo que es, todas las mecánicas Y todos los planos de cámara y las animaciones Y todo, son puro Resident Evil 2 Digo el remake este que ha salido
2: ahora De todo modo, ahora que ha dicho esto Javi, no está claro todavía Porque Kakko no ha dicho ni fecha de lanzamiento Ni formato Más allá de que es Playstation 4, Xbox One y PC ni mm. nada eh, Recordad que se rumoreó mm. que podía ser la faceta multijugador De Resident Evil 3 Remake no o sea, no lo creo yo qué sé
1: bueno no. yo mientras no sea un, un operation recon city eh, todo me parece bien <risa> <¿Un> <risa> y el la corpse prefieres un hombre a la corpse <risa> Uf, tampoco no, no, ni te acordabas ¿no? <risa> no no mira eh, en mi mente había eliminado todo el rastro de él eh, no sé, yo creo que nos dejó el asunto un poco frío Nos esperábamos otra cosa, nos han dado otra Al final somos nosotros responsables de nuestras propias expectativas, desde luego Lo que no me gusta es la fórmula de Evolve Yo creo que la fórmula de Evolve no tuvo éxito No es algo fácil de, de, pues de llevar a cabo y de que funcione bien Vamos a ver
0: Ya mano, pero dead by Daylight ahí está y es un asimétrico también tipo esto, un 4 y contra
2: 1. Y ha funcionado muy bien, ¿eh? tremendamente bien ese. Uh -huh. pero,
1: pero yo vamos. creo que... Pero la, la comparativa yo creo que estaría más cerca de vol Sí, en el sentido de muy chetado el... Claro. El, el, el por el planteamiento y yo creo que sí. Tal vez los escenarios sean más cerrados y en ese sentido, bueno, pues... Hay alguna. alguna posibilidad de que la cosa mejore, no lo sé. Pero generalmente me generan desconfianza este tipo de, mm -hmm. de juegos asimétricos. Pero vamos a ver qué ocurre. Mientras Resident Evil 3 Remake esté ahí también desarrollándose. Pues bueno, pues habrá que aguantar también. Con qué esto. tarde, eh, que
0: yo tengo muy fresco el 2. ¿Qué queréis que os diga? Tengo una buena noticia para ti, Manu. Y es que ha salido un gameplay de Medieval donde se ve todo el primer nivel enterito y bueno, vale. y el despertar de Danny Fortesca y todo esto, no sé si lo has visto pero el friend rate está estabilizado yeah. bien. ¡Aleluya! El Menos juego mal. ya es gold, ponía con mucho acierto con un berbatín. El, otro día, el otro día Jorge Cano, compañero de Vandal un tuit de, de la foto no del juego en un verbatín es lo normal, cuando ya los terminan pues los ponen primero en un CD virgen de estos y dice, muy bien Medieval así es como lo jugábamos muchos ¿no? En fin, la época de la piratería de la Play 1, ya sabéis. Y nada, rapidísimo. Lo, la sensación con Medieval Compañero, yo creo que coincidiréis, es que eh, al final no es tan remake como Final 7, o incluso diría, creo que la Insane Trilogy sobre los Crash Bandicoot es más remake que esto. Se siente más remaster, eh, porque todo está bastante igual, pero claro, con gráficos nuevos. Entonces, bueno, sí, es como la Enchant Trilogy, pero no, no veo yo tanto cambio de paleta de colores y de... No sé, creo que se va a quedar ahí, ¿vale? Que no es un medieval remake como, pum, reinventado, muchas cosas. Sí que es verdad que hay cosas relativamente nuevas. Incluso me ha parecido que en la cripta de Dani, eh, lo que era el primer nivel antes de entrar al cementerio, eh, hay una sala que no estaba o hay cosas así, pero... No sé. Eh, es jugar a Medieval bueno, está, yo creo que lo que ocurre
1: yo creo que lo que ocurre es que los juegos en tres uh, dimensiones uh, a la hora de luego trasladarlos hacer remake eh, uh, sin tocar nada es posible que se resientan y uh, creo que nos pasa eso creo que con Spiro mm, asumimos eh, que el videojuego tiene un corte infantil muy claro que al final a la hora de interaccionar con los enemigos no le puedes pedir más de hecho el punto de dificultad lo tienen las plataformas que ya sabes que sí, sí que son eh, complicadas cuando quieres conseguir el 100% ¿no? porque tienes que hacer alguna contrapirula pirula y eso a lo mejor es el puntito de dificultad que pueda tener pero con medieval yo creo que es posible que aquí no haya nada a lo que agarrarnos para verlo con o sentirlo de la forma tan positiva que lo sentimos en, en su día. Yo sí que creo que es un remake, por supuesto que sí. Eh, a nivel gráfico la diferencia es abismal. Hombre, claro, claro. Lo que pasa es que de nuevo, somos nosotros responsables de nuestras expectativas, y es posible que lo, lo hubiéramos imaginado de otra forma. De todas formas, mientras uh, estabas comentando esto, he repasado, o estoy viendo ahora mismo ese gameplay que estabas comentando, y desde luego la cosa pinta mucho mejor que al principio, ¿no? Ese sí, 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 ya ha sí. estabilizado. Incluso también con la persona que está jugando, colocando la cámara justo en el punto donde seguramente todos en su día jugamos, ¿no? No a lo mejor tan elevado como en muchos tráileres, ese mm, caprán, Que ya, ¿no? se veía casi, muy genital, sí, muy Eso arriba. es, mm -hmm. eso es. Y yo creo que parece una chorrada, pero ya da una impresión más positiva. Ya da otro punto, sí, sí, sí. Total, totalmente. Bueno, compañeros, pues no sé si
0: queréis comentar algo más de los otros juegos que, que se han visto por ahí. Yo sobre Dragon Ball Z Kakarot tengo que decir que estoy empezando a tener mejores sensaciones que las que traíamos, mm, yeah. y, y me flipa The Outer Worlds.
2: Me flipa, me flipa Pedazo ¿verdad? que se viene o sea, Es el Fallout New Vegas Que nos merecía más de hace ya bastante. <risa>
0: Me flipa Realmente. de verdad Le tengo muchísima ganas Está ya aquí ¿eh? Está ya está
2: aquí Nada, en un mes De hecho En breve nos mandan ya Para la review sí. Incluidos en Game Pass Y también sale en Switch eh, Y con un estilo artístico Que a mí Mira tú por dónde He estado siguiendo Este gameplay que sacaron En el Tokyo Game Show Me recuerda a Bioshock, ¿eh? Con bueno, ese toque sí, así sí, retro... Sí, retrofuturista, sí, 60, el 70, sí tiene, tiene, el punto, tiene el punto. Tiene ese puntillo. a Las a ver qué tal, vistas. sí, vistas... Sí, sí, sí. Sobre todo a ver qué tal de profundo es a nivel de rol, que esta gente suele hacer los, los juegos geniales. Y a ver qué tal el, el, el sistema de juego, el apuntado y todo el rollo este. Que es lo que más me preocupa un poquito más. Pero vamos, que yo soldísimo de lanzamiento, vamos.
1: ¿Y Yakuza Laika Dragon? ¿Habéis visto la invocación...? No. Uf, de...
2: Es una chaga que me da un poco de pereza. Te puedo reconocer. Ya, pero,
1: pero mira, entre el tema de los cars y lo de la invocación, me ha hecho toda la gracia del mundo. ¿eh? Es decir, a mí me momento... vende. Así me vendes un videojuego, pero del tirón.
2: En algún momento me plantaré jugarlo cuando, tenga, cuando me retire en el asilo. Diga, ahora me sobran 10 horas al día para hacer lo que quiera. Voy a jugar a Yakuza. No, hombre, no. Pero
1: Enrique, 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 a ver, siga. si A ti si cuando te, te sobran horas al día lo que haces es rejugar cosas de hace mil años. Es decir, ¿Qué me estás contando? Sí sí sí. sí, sí, sí. Se vuelve al diablo siempre. Pues Skyrim, no Javi, ¿te acuerdas cuando se sí, fue sí, a, sí, Sky si, cuando Skyrim. a Skyrim? Y dices, Pero ¿qué haces ahora mismo en, en 2019 jugando a Skyrim? ¿Qué Pero ya
2: antes... de cerrar el... Pues porque no me sacan otro, tío. O sea, ¿no? <risa> <risa> antes, de, antes de seguir con... Antes de pasar al siguiente tema del Tokio. el Tenido dos sí. que el primero lo dejé a medias, no porque fuese malo, sino porque lo típico que te pones a hacer 20 cosas se te cruza otro juego, ya. Eh, no sigue jugando además creo que fue, no recuerdo qué juego fue, pero fue otro parecido eh, y, y la verdad es que muy buena pinta que tiene un ¿eh? juego también es otro exclusivo de Playstation
0: sí sigue la exclusividad desde luego pero a mí este me ha parecido más continuista, Así que es verdad que tiene como un punto más mágico, donde va a haber más espectros de estos y tal, se pierde un poco el rollito Samurai creo pero tiene buena pinta, por supuesto. Que va a salir mal con NIO si el primero es tremendo. Pero no sé, me hubiera gustado a lo mejor una vuelta de tuerca, Enrique, en ese. Recuperamos sección, primera vez en esta temporada tercera, que lo traemos, y es también otro 3, el top 3 personal, esta vez mirando hacia atrás, ¿no? Estamos teniendo un programa bastante actual, de todo lo que se está cociendo, y ya sabéis que, bueno, pues en el fondo llevamos un niño dentro, tenemos buenos recuerdos, y esta vez lo que queremos es hacer un top 3 totalmente personal, aquí no hay justificación, no hay que ser objetivo, no hay que eh, ser justo con nada es a vuestro gusto, con compis sobre las mejores carátulas o portadas de videojuegos llevamos jugando desde muy pequeños, como decimos hemos pasado por muchas generaciones, por muchas videoconsolas también los juegos nuevos algunos tienen unos portadones que flipas de hecho voy a poner la de Borderlands 3 como ejemplo, así rápido parece un portadón eh, y venga, pues si queréis hoy para hacerlo diferente vamos diciendo una cada uno durante tres veces, lo que serían tres rondas, ¿no? Entonces, en tercera posición, por ejemplo, para ti, Manu
1: Uf, para mí. Mm, pues uh, creo, si, si es en, uh, en, en orden descendente, es decir... Uh, Del tres, dos y uno. Eso vale. Es. Pues uh, te diría pandemonium. Qué buena. Eh, era era un juego que, uh, que recuerdo eh, en Hipercore haberlo visto. Es que había una... muchísimas unidades de ese juego. Sí, y en sí, Platinum sí, sí. estaba sí, en sí. todas las estanterías. Sí, 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 eh, totalmente. Y recuerdo que ese juego eso eh, estaba en, en las estanterías y llamaba muchísimo la atención su carátula. Pero es que aparte en las típicas estaciones de juego también lo ponían, ¿no? En, ¿Ah, sí? Eh, sí, 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 sí. O al menos recuerdo, en mi cabeza tengo. Eh, bueno, hipercore o el Corting. Bueno, no hagas promoción <ríe> Una de estas dos. Y eso Hola, es... El que patrocinen, que patrocinen. Patrocine. Y, uh, y recuerdo, pues eso, la típica cola de gente jugando o viendo jugar simplemente. Uh. Y ahí estaba en, en la pantalla Pandemonium. Y aparte, detrás, toda esa retaila de juegos que seguro que no lograron vender. Y, uh, y siempre lo quise. Y recuerdo que más adelante lo alquilé. Y no me acabo de, de gustar demasiado, pero bueno, al menos eh, digamos que no, no me vendió la carátula el juego porque no lo llegué a comprar. Pero desde luego el del videoclub sí que se llevó el dinero por, por esa carátula también. Por esos alquileres. Bueno, voy a aprovechar, eh, ahora tú y Enrique, para decir a todo el mundo
0: que nos está yendo que nos cuenten en comentarios, por supuesto, sus carátulas y también la anécdotita de... Eh, como Manu, ¿no? Lo recordaba en su estación de juego. Fíjate, yo en, en estaciones de juego así de centro comercial, que ya sabéis, ¿no? Que es esta consola puesta dentro de una vitrina y de pie para que la pruebes y juegues. Recuerdo mucho Tekken 3. Sí, sí. Tekken 3 y, Re y Race Muchísimo. Racer. Muchísimo, sí sí, Race sí, 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 sí. Y Racer, Racer también lo recordaba. Yo, yo, sí, creo, hay, 4, eh, yo creo
1: que Tekken 3, sobre todo, es, sí, es sí. el videojuego Tekken que más veces... en todos los centros comerciales del mundo. Y Super Mario 64. Yo creo que sí, son la, los eso, dos eso juegos que más tiempo han estado en, en estaciones de juego <risa> en centros comerciales. <risa>
0: Qué bueno las estaciones de juego. Bueno, aún siguen, aún siguen. siguen. Hasta en aeropuertos las hay ya eh, Enrique, venga, tu portada número 3
2: Pues mira, yo voy a hablar de una rareza fetiche que no suele conocer mucho la gente, pero es Little Bit Adventure uh -huh. eh, una, era una aventura 3D que salió primero en PC y después llegó a la versión de Play, la versión de Play era la versión de los pobres y yo era un juego el que, que lo veía, me recuerda además que bueno, ya que estamos diciendo, lo veía en el Hypercore cuando pasaba por la estantería de los juegos de PC y decía, joder, yo quiero jugar a eso, me mola la carátula que tenía el personaje ahí con la colita y decía, quiero jugarlo, quiero jugarlo, quiero jugarlo. Y al final, cuando sacaron la versión de Play, me lo compré en Play y lo jugué. O sea que ese fue uno de los que se me vendió por, por carátula.
0: Total. Bueno, pues yo, eh, por cierto, quiero hacer una mencióncita también. Eh, primero, a dos cosas. Primero, a la portada de Cyberpunk, la amarilla, la de 2077. Creo que eso puede pasar a la historia de las grandes carátulas. Eh, de los videojuegos Y luego también a las de Master System Con su cuadrícula beige ¿Os acordáis, no? Que parecía sí, una sí, libreta sí. de cuadritos Y, y donde eran súper sencillas siempre Pero bueno, mi carátula número 3 mmm, La voy a hacer más previsible eh, Se la va a llevar cualquier Final Fantasy hasta el 12 Porque el 13 ya tuvo que meter a un personaje Y estaba muy elegante, muy limpio y muy bien Que un Final Fantasy solo pusiera Final Fantasy 8, 9, 7, 10, el que fuera. Y, y, el, y el arte habitual de, de a mano. Y, y ya está. Y nada más. Me parecía súper misterioso, elegante, Coincido. bien portadón. Luego mm. ya en el 13 tuvieron que poner la puñeta a al Lightning. Mm. En el 14 ya también salen los personajes. En el 15 bueno, salen los la banda.
1: En el y, 13 creo que era en Lightning Returns. Creo que... O, o cuál exactamente no, en, en el 13, no, en el trece ya, ya salía lightning lo algo. que pasa es
0: que el fondo era blanco
1: pero pero estaba ya ahí vale vale creo creo que lo que me falla la memoria es que la edición especial sí que tenía el fondo blanco sí vale, sí, vale, sí, vale, el fondo, vale,
0: sí no la estándar tenía el fondo blanco sí, sí. pero tenía lightning no no, era no exacto el rollo
1: de... pero que digo que la edición especial tenía el fondo blanco con el logo de, de sí, sí XIII, era, pero, era la pero, especial exacto y la normal es lo que tú dices tenía ella parecía lightning cierto cierto bueno, en fin, que muy bien hasta ahí Square Soft, entonces. Sí, mira, y de hecho eh, relacionado con los del Video club, justamente, tanto Final Fantasy VII como Final Fantasy VIII me llamaron poderosamente la atención por, por ese diseño minimalista. Y luego Ver, tal, es que no sabías lo que era eso. Exacto, y luego Ver en la parte de atrás en la carátula también, imágenes muy bien seleccionadas. Con un texto además que, que evidentemente, le invitaba. Toda la CGI, seleccionaba eh, toda la CGI. Exacto, exacto. Y, y, y no podías pasar de él. El, el problema era que en, en los videoclubs, por supuesto, ahí sí que era, vale, eh, lo alquilo, compruebo que me flipa y luego ya. Cuando Lo alquiló una semana más. No, <risa> Porque... no, cuando el dinero de la paga me dé lo suficiente, voy y me lo compro, ¿no? Que, que sí. en ese caso era así, esperando pues, un cumpleaños cuando éramos la jugada. Sagas también que han mantenido este rollito, por ejemplo, GTA, ¿no? Que a partir
0: del 3 mantuvo esa composición en collage de varias imágenes así partidas por líneas diagonales eh, que, bueno, que hacían esto de, de saber que era un GTA solo por ver la portada, ¿no? Venga, posición número 2, Enrique.
2: Uf, pues me has quitado la de GTA San Andreas que te iba a decir que te vendía bueno
0: me lo, me lo puedes contar y tu anécdota
2: que te, te vendía el juego porque San pues si verdad... Andreas
0: no me gusta nada porque sí. Carl Johnson nunca me ha caído bien sí, la pero... rubia que salía al lado tampoco no, esa, me, me gustó la de Vice City ahí rosa, azul <ríe> la palmera claro
2: pero piensa que digamos que San, San Andreas era el, el clímax de la saga de aquella generación entonces era como ver la puerta de lejos y era, uh, GTA, venga, todo el mundo, GTA, de hecho, vamos, no, si no es el GTA más vendido porque el 5 ha roto molde, pero sí. que de aquella generación, ¿cuántas PlayStation 2 se vendieron por, por GTA San Andreas? Así que sí que le tengo le tengo bastante aprecio a la versión de PlayStation 2 que la sigo teniendo por aquí con su pedazo de mapa y su pedazo de manual, de instrucciones. Me encanta
0: cómo te cambia el audio porque ha girado sí. la cabeza Exactamente, para Exactamente, si porque la mira las tontería. tonterías, sí, sí. Que GTA San Andreas, hay que decir compis que lo están regalando eh, está gratis, eh, bajándote el instalador, el launcher, digamos de, de Rockstar, que han lanzado ahora pues eso, ¿no? un, un sitio donde ejecutar tus juegos de ellos así como Battle.net o ahora Blizzard eh, tienen la suya, pues ellos tienen la suya propia y regalan GTA San Andreas y lo instalas.
1: Manu pues uh, en segundo lugar creo que, uh, que voy a, a colocar a, a Castlevania Symphony of the Night creo uh -huh. que uh, es una de las puertas más bonitas que he visto nunca aquí sí. de nuevo apelo a bueno a, a, en este caso a Continente por haberlo visto primero ahí eh, fijaos cómo son las cosas ¿no? de los pequeños detalles que te acuerdas de cuando eres pequeño y luego por, por supuesto ir a confirmar en el, en el videoclub alquilarlo y descubrir el, el gran juego que era ¿no? y yo creo que eh, ...aquí sí que... ...creo que portadas tipo Castlevania... ...ya no son tan fáciles de ver... ...o al menos en las carátulas estándar... ...tal vez en ediciones más... ...más premium, ¿no? Especiales... ...o coleccionistas o algo así... ...es posible ah. que veamos algún arte de estas características... ...pero portada rasa... ...yo creo que, que es ya más complicado... Y, uh, ...y en concreto esa... ...yo creo que te transmitía muchas cosas, ¿no? ...te, te transmitía... ...misterio... ...te transmitía también aventura te transmitía el querer saber más uh, y en el momento te gustaba un poco la temática de lo que iba el videojuego pues eh, todo eso eh, pues te lo daba el juego ¿no? uh -huh. y en un punto serio uh, también ahí. porque era como un poco monocromática no, eh, no tenía sí, sí 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 es decir uh -huh. eh, eh, pero creo que predominaban los los grises no había sí. el, el, el componente de una espada también y todo atravesando eso, la cara sí. justo eso así. es y uh, y estaba muy chulo yo creo que seguramente es, uh, es una carátula que donde los ojos siempre me han ido a ella. no Tanto antes como después de, de haberlo jugado. Y eso es algo muy significativo.
0: Pues yo mi segundo va a ser también de PlayStation 1. Y es la portada de Crash Bandicoot 1. Porque me gustaba muchísimo... Cómo rompía. No sé si recordáis el efecto de la bota de Crash saliendo un poco como hacia afuera de la portada. Porque tenía una L negra donde ponía los logos de Universal, de Naughty Dog y tal. Es que me la sé de memoria. Y la bota salía un poco. Era Crash viniendo hacia ti en el típico nivel donde te persigue la bola. Eh, bueno, concretamente en el nivel Rolling Stones. Y él venía hacia ti corriendo y la bota sobresalía sobre ese marco negro, ¿no? Entonces daba sensación un poco de relieve y de que estaba casi encima tuya el, el, el Crash. Y esa portada me gusta mucho también porque refleja muy bien el rollito que a mí me gustaba de Crash 1, yo soy un gran fan de Indiana Jones, de los templos, de las piedras que te persiguen, de las gemas y de, y de todas esas cosas, de las aventuras en sentido Indiana Jones, ¿no? Así que esa portada me quedo yo también por el recuerdo especial que tengo y de aquí un saludito a mi padre si me está escuchando porque este juego me lo quitaron dos semanas que fueron las más duras de mi vida <ríe> y, y entonces estaba yo tan obsesionado con, con volver a jugarlo y a tenerlo que dibujaba la portada del juego en, en folios y, y bueno, le hacía cambios, ponía otro nivel de fondo... Le ponía otra ropa crash, en fin, la locura mientras esperaba que me lo devolvieran. No sé qué trastada hice, pero bueno, en fin, eso.
1: Pues Merecido lo tenías, seguro. Seguro, seguro. <risa> eh, venga, y carátula número uno, Enrique.
2: Venga, yo carátula número uno. Eh, por aquí lo que has comentado primero de, de Indiana John, yo la de Tom Redder... le tengo mucho cariño, la del primero. Hmm. Pero de carátula número uno me voy a quedar con la de Resident Evil 1. Con ese, ese persona que, que no era Chris. Pero que ¿Quién sea, es? Para... eso es? ¿Quién es ese hombre? Ahí de, apuntando de, de con de las copetas y, y gritando ¡Ah! Eso era venderte el juego Y la o sea, del 2 la...
0: estaba bien guapa también ¿eh? Negra, la, la europea Negra con la calavera en blanco. Sí,
2: pero la del 2 era más elegante La la del 1 era como rollo jugando con las normas de los 90
0: Total, además es que ese señor O sea, entiendo que es un zombie estándar Pero no, no se le identifica Luego en el juego No es, es lo que tú dices, no es Chris ni ninguno de los protagonistas Masculinos y sale ahí con la cara hecho en cuadro, corriendo como hacia afuera. Y, y el fondo de ese señor es como un arte abstracto ahí, de líneas de colores que no sí, se Sí, de ahí el
2: rollo de la mansión, o sea, era un poco raro ahí.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Y Manu? Pues en primer lugar, seguramente no, no lo conoceréis muchos, pero Sinning Wisdom de Sega Saturn. Eh, es, un, es un juego que, que fui muy pesado con mis padres y se lo pedí de forma súper cansina única y exclusivamente porque lo que había visto en las tiendas en la carátula y lo que había leído por detrás en, en la contraportada me fascinaron, ¿no? Al final resultó ser eh, un videojuego de la serie Sinin que en este caso eh, se aventuraba dentro de, de una jugabilidad más a, a lo Zelda, ¿no? Y fue una sorpresa muy agradable, muy agradable y, y es un título con el que me lo pasé muy muy bien. Es una lástima que luego no volviera a probar ningún, uh, ni ningún Sin ningún Force ni, ni alguno de, de sus otras versiones que aparecieron después. Pero ese en concreto guardo un grato un grato recuerdo y, y, y la portada era un guerrero eh, muy dibujado, muy eh, con estética eh, japonesa, muy a lo manga. Eh, eh, protegiendo con una espada y un escudo a, a lo que parecía ser una princesa ¿no? y estaban como en una especie de acantilado y, eh, y no sé es como que te transmite eh, esa aventura caballeresca más clásica ¿no? en una portada y de alguna forma si te gusta el género dices esto tiene que ser mío ¿no? eh, uh -huh. guerreros, princesas, magia, aventura eh, todo eso lo mostraba la carátula y luego el videojuego por supuesto que en su género hay mejores pero eh, daba lo que prometía y, y eso es, es algo siempre buenísimo. No tengo ni idea de cómo es la carátula de, de este juego, fíjate la voy a buscar, vamos, la algo te la paso porque tiene dos versiones bueno, en Sega Saturn eh, uh, es, solía ocurrir también esto mucho, ¿no? la versión PAL mm, y, sí. uh, y, la, y, uh, y la versión uh, NTSC, NTSC mm. que no me salían las siglas y cambiaba, ¿no? dependiendo una de otra. La PAL es posible que fuera menos espectacular que la otra pero es la que a mí, pues me vendió el juego
0: bueno, pues mi portada número uno, mi portada favorita ever de la historia, además lo he tenido siempre clarísimo, es la de Sonic 2 de Mega Drive. Me flipa, me flipa la sencillez de esa portada en un momento donde se llevaban las portadas ultra recargadas, la de Sonic 1 también, ¿no? Es muy sencilla. Sale Sonic y de fondo como, como un mantel, que digo yo, con dibujitos así de robot, ni de, de, un, de los Chaos y de los Chaos y demás. Pero la del 2, con ese 2 tan grande, no sé si os acordáis, es un 2 descompensado donde la parte de arriba del número está como, como abalanzada sobre Sonic y Tails. Además era la primera vez que se veía Tails y yo la primera vez que lo vi fue ahí en una portada y a mí Tails es un personaje que me flipa. Lo sé, esto no es, esto es un popular opinion, pero a mí Tails me flipa, o sea, me encanta. Es un torrito amarillo con dos colas, es como todo bien, es majísimo. Guarda el corte, Enrique. Luego para redes, no, pero es verdad, es verdad. Lo puedes cortar para Twitter y que me escuche Twitter. Me flipa Tails, rompo lanzas a favor de él y no del chulo de Sonic o el otro tanto lava que es el Knuckles. En fin, y, y ya no hablo de Shadow y compañía. Eh, que me encanta esa portada de, de Sonic 2 eh, tanto por como está colocado el número los cuadraditos mm. característicos de Green Hill Zone eh, también forman eh, ese 2 grandísimo y los personajes en la posición que están y, y lo simple que era dentro de las portadas de Mega Drive que era a ver cuál tiene más colores y cosas pues creo que destacaba mucho precisamente por su sencille sencillez y bueno, lo dicho amigos oyentes, en comentarios contadnos vuestra portada contarnos la anécdota que la acompaña que a nosotros nos encanta leer todo lo que nos vais diciendo y seguro que sacamos eh, buenas historietas de ahí pues nos vamos hasta aquí reconectados 3x03 esperamos vuestros comentarios como decíamos esperamos que nos contéis también qué os están pareciendo los juegos que hemos analizado y esperamos eh, Manu, Enrique voy a decir que se mejore la versión de Switch de Ninokuni. No Kuni la ira de la bruja blanca remastered porque sí. siendo un juegazo y en uh -huh. Play 4 y en PC va como un tiro de bien remasterizado es precioso, por cierto mano lo estoy jugando porque me lo recomendaste tú, bueno porque nos la mandaban para que lo analicemos <risa> pero eh, te digo, mmm, me flipa eh, en Switch eh, creo que hay que hacer mejoras para que se vea sí, ¿no? un poco uh -huh. mejor de fluido e incluso te diría de, de, bueno, de definiciones en las distancias largas. ¿eh? Uh -huh. Esto también lo he notado, tengo que decir, lo contaré en la semana que viene con más en detalle, pero lo voy diciendo ya, en Dragon Quest 11 eh, No es exactamente igual, ni mucho menos, que la versión de Play 4. Ya lo sabíamos, ¿eh? pero sí que es verdad que algunos a, uh -huh. algunas bajaditas de frame rate se le notan y a
1: Ninokuni le ha pasado un poco igual y podía el port haber salido un poco mejor en la consola en al final al final Javi vas a hacer como yo y te vas a comprar los juegos eh, en consolas en, en consolas ¿eh? ja, ja, ja. ya ya <risas> pero es que
0: jugar tirado la cama
1: no ya sé. ya pero pero mira luego no a ver mira en, en, en el caso de Nino Kuni Particularmente yo, yo hubiera hecho, hecho Lo mismo, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de un juego de Playstation 3 Es un entiendo, juegazo, ¿eh? Eso, sí, sí,
0: sí, sí y De hecho, he hecho te agradezco aquí públicamente que me lo recomendaras hmm. Porque me parece la caña sí que es verdad que se siente un poco Más sencillo sí En el sentido de que a día de hoy Esos combates por turnos pues no tienen muchas opciones Son facilitos
1: pero tiene esa pero magia, es decir, total, esa, total. esa magia que, que muchas veces buscamos en, en los videojuegos ¿no? Sí. que rara vez lo encuentras. No necesariamente la magia tiene que estar relacionada con que sea un juego de 10 ojo. ¿eh? Esto, esto es importante, pero eso a lo que nosotros le llamamos magia, que no es más que volver a tocar esa nostalgia de cuando ah. éramos pequeños. Está ahí, está en, en Inokuni. Y uh, yo recuerdo que la principal pega que le vi es que el tramo final es posible que uh, tanto la trama en sí... Uh, bueno, el nivel de dificultad no sabría decirte, porque tenía picos ahí elevados, pero sobre todo la trama me faltó ese puntito de madurez dentro de lo que viene siendo un juego que está orientado, por supuesto, eh, a un público más joven, ¿no? O, sí. o no tan joven, o simplemente a no, a no complicarse mucho la vida, y que sea una historia... Eh, entre el bien y el mal, que ¿no? es lo que acaba siendo. No, y que estéticamente es este... muy agradecido, por ejemplo, sí. mano, jugarlo en, en Play 4 Pro eh, a
0: 1440p y 60 frames. Mm. Eh, o oh, en 4K y a 30. ¿no? Esto en Switch no puede ser así. Claro, es y más. Y por la cercano, forma en
1: la que está hecho el juego, que los escenarios. No han envejecido mal y sobre todo el mapa mundi es un mapa mundi repleto de detalles sí. pero que desde luego conserva el funcionamiento de, uh, de aquellos Final Fantasy. no Es como si tuvieras un mapa mundi de, de los Final Fantasy pero por supuesto con, con el detalle actual. Yo creo que tal vez por eso no han envejecido mal y que tampoco han pasado muchos años. Y, uh, y bueno, me alegro de que te haya gustado o que te esté gustando y, y ya me irás contando más. Sí, me está gustando, de momento no, no he podido
0: terminarlo porque ya habéis visto cómo venía este programa, amigos que aquí esta semana me ha tocado hacer todos los deberes a mí Sí Bueno, pues nada Enrique, lo dicho nos escuchamos jueves que viene también Mm, nada tenemos trabajo este fin de semana tú con tu juego que te saca de quicio yo con el Zelda con el Dragon Quest con... madre mía
2: juego ahí hay de hay... Last
0: of Us 2 la semana que viene también madre mía me suelta
2: Uf. la semana que viene toca programa intenso sí toca programa uh -huh. intenso y sin paciencia pero bueno <risa> ya hablamos <risa> la semana que viene que va a haber por ahí os traigo un par de un mínimo un review interesante
0: eso es, bueno pues nosotros nos vamos como siempre saludando a nuestros patrones, a toda esa gente que está en www.patreon.com barra reconectados pero especialmente y convencido a nuestros patrones de nivel 3 que son Saúl Pérez Castañeda, Roberto López Rodríguez, Andrés Montero Tor 36, Tor Rojas, Oscar, Alberto, Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez, Jesús del Casar Suárez, Jesús Vega, Bruno Besugo, Santi RL, Jonathan Pérez Botella, Lucho Fan, Jesús Benítez, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello, Bafim, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazago 87, Tor Rojas, Sergius Snake, Toteo M, de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo Huilarango, y Gorele Miguel Pérez Calasoli, Carlos Beltrán, un saludo a ellos como siempre, un saludo a todos, os esperamos en los comentarios, hasta la semana que viene, chao, chao.